0: pessoal, boa
1: noite, quero agradecer aqui a presença de todos vocês, aqui quem tá falando é o Carlos Borges Estamos iniciando mais um movimento do 063 Cast Se você não sabe, 063
0: é o nosso DDD E a nossa mensagem é global, galera, isso aí Eu
1: quero agradecer aqui a presença de todas as pessoas que estão aqui no Parque de Exposição Vocês podem ver que o nosso cenário hoje está totalmente diferente Total Venhamos Para Viemos prestigiar, na verdade, né? Caraca,
0: Esse... mas a é aleatório, hein, mano, a gente... É... a gente peita mesmo, hein? Tudo eu pra gerar que... um bom conteúdo pra galera. Só falou
1: que não era possível. Eu falei, é possível, vai dar certo. É possível, Deu certo, estamos aqui. É de opinião, né? né? A pecuária aqui é um, <risos> é um marco, né? A cidade de Araguaína, todo mundo é tá um esperando mar. por isso. E eu quero agradecer a presença de, todo, de toda a equipe, né? Quero agradecer a presença do Marcos. Marcos Juan, que é o nosso cara Marcos que Juan. faz todo o serviço de... Virou
0: hold, né? Da galera aí também. Virou hold
1: e virou... Artista. É o nosso network aí, o cara que entra em contato com todo mundo. <risos> o Matheus, Matheus
0: Silva. Matheus Henrique Silva.
1: Ele é o cara que tá trabalhando Filmes. aqui na parte de mídias também, do Parque de Exposição, e também no... deu esse acesso aqui, eu sou muito grato a você, viu, meu amigo? Agradece ao Toys, que tá como diretor Sim. hoje.
0: Não, e ele hoje tá... Tá usado Tá usado hein. Eu gostei, eu gostei. É, hoje eu vim mais organizado, é. Só como eu não me importo com as críticas, eu vou semana que vem, nós de novo. Queria agradecer também ao Danielzinho, que tá aí, na organização geral. Danielzinho, que tá sempre... Dando a vida aí pelo podcast. E o Matheusão tá ali.
2: Fazendo se você tá escutando
0: esse áudio aí, 100%. Matheus Barros aí tá trazendo esse áudio para você. Qualidade, nível 063 Cash.
1: Queremos também agradecer todos os patrocinadores, como vocês podem ver na nossa tela. Quero agradecer o nosso primeiro patrocinador. Foi o Melquides da Valhalla Engenharia. Então se você quer construir ou reformar, ele é um dos nossos parceiros e está sempre apoiando o nosso projeto. A gente vai dar continuidade, fala mais uns dois patrocinadores, a gente vai dar continuidade. Já falando é durante Cidadadesa a live. As coisas né? estão acontecendo, a gente está tendo vários apoiadores.
0: Mas e mantendo essa questão de, de, de ser pioneiro, a gente também queria agradecer a Mioranza, Sim. né? Que está sempre nos apoiando aí toda segunda-feira. Está investindo no podcast, e nos ajudando aí já há bastante tempo também. Você que quer comer uma pizza de qualidade, você que quer assistir esse podcast agora, com qualidade top. Na sua casa, comendo bem, entre em contato com a minha herança aí. Beleza? Quero
1: agradecer também ao Renan da Ret Hall, é o shopping das As peças. Shopping né? das peças. Então, um cara que acredita no nosso projeto. O ele é bom. O homem é, é, é diferenciado. É por sinal, ele é um dos caras que eu mais admiro em termos do empreendedorismo. É um amigo, né? Eu também tenho... sou grato por ter me dado a oportunidade de trabalhar na empresa dele, né? Como é. consultor, então eu sou muito grato pela, pela oportunidade e por acreditar nesse projeto que é o podcast. O Renan que é um excelente empreendedor, um empresário, está buscando sempre melhorias e incentiva, né, não só o nosso projeto como outros também na cidade. Então, se você tiver qualquer problema no seu carro, você vai para o para shopping das peças. o shopping das peças. Beleza? Então, pessoal, eu quero apresentar aqui o nosso convidado especial de hoje, que é o Max, que ele é o prefeito, né? Ele é engenheiro civil e também é prefeito da cidade de Aragonã. Então, seja Sim. muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. O Max, aqui está meio distante, mas tá distante, mas Seja bem-vindo, quero que você se apresente aí, né? Da forma que Caramba. você se apresenta, apesar
3: de a gente já ter feito uma introdução aqui, né? Sim, sim. Seja bem-vindo. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar tá aqui com vocês hoje. É, o, o Tots, né? Que vocês chama, o Paulo, o eu chamo de to Gago. Tchau, Toys. 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 Ele trabalha comigo na minha mídia em Aráguanã e tem sido um parceiro e uma pessoa que tem me ajudado muito no projeto dessa... Reconstrução de Araguanã. Agradecer ao Israel, conheço sim. há muito tempo. Tá o Carlos. Carlão. É, acho que você nem sabe, mas nós estamos frequentando a mesma igreja, a Igreja Vida. Ah, é? é, é me viu comentei... por lá? Sim, sim. <risos> Seja bem-vindo também bueno. à minha igreja. Valeu, não massa apóstolo demais. Bueno. Apóstolo Bueno. Um homem de fé e um homem que também tem me ajudado muito. E assim, como o Carlão falou, prefeito Max Barbosa, sou natural de Araguaína, mas hoje estou prefeito em Araguanã, eu sempre falo... É, eu sou por profissão engenheiro civil, mas hoje eu estou prefeito em Araguanã. Temos desempenhado um papel que tem sido bem aceito pela sociedade, pela comunidade, não só de Araguanã, mas por todos aqueles que frequentam aquela cidade e tem visto a mudança para a qual fomos eleitos. É, eu falo que o político, quando ele presta o seu papel, ele não está fazendo mais do que a sua obrigação. Agradecer a um político por um serviço prestado, é o mesmo que agradecer a um caixa eletrônico por te dar o teu dinheiro. Sim. Exato. Se, se a grande maioria dos políticos pensassem como eu penso, como alguns prefeitos, governadores, como o nosso presidente hoje faz, sim. pensando diretamente no povo, a realidade do Brasil hoje seria outra. Sim. Eu falei sim, independente da esfera. E, e, assim, falar também um pouquinho da temporada de Praia de Araguanã, uma temporada esperada. Sim. É... Esse ano nós viemos com uma pegada diferente. Tentamos introduzir algumas coisas que há muito tempo tinham sido deixado para trás, tentando trazer de volta e aquilo rapá. que já foi um dia. Que araguaia já foi. Violento, um dia. Hein? Vai, vai sim, nós vem...
2: Vamos vir gosta. aí
3: com várias atrações nacionais, também não deixando de lado a nossa cultura regional, que são sim. os nossos artistas da nossa região. E eu espero que e todos que é. compareçam. É, estamos tentando e iremos conseguir fazer a melhor temporada que a Araguanã já teve. Eu sempre me presto a isso. Às vezes a gente demora um pouco a fazer, mas quando a gente faz, a gente faz bem feito. Isso a gente não faz só na programação de praia. Nós temos feito com as nossas obras estruturantes, com asfalto de qualidade, CBUQ. Tudo que a gente tem feito, a gente tem buscado fazer o melhor. Para a Araguanã e para todo o turista. Porque Araguanã é de fato uma cidade turística. Sim. Tinha sido deixada por muito tempo... Pelo poder público. Sim. Não que ele tenha 100% da responsabilidade, mas a grande maioria da responsabilidade de funcionar ou não é do poder público. E tinha sido esquecido.
1: Quando você entrou lá para assumir a, a prefeitura, qual foi a sua maior dificuldade que você teve?
3: É, como que estava e como que está hoje? O primeiro de tudo, é, às vezes o que eu vou falar é até... Essa é uma e, pergunta
1: pessoalmente do Carlos, viu?
3: Escandaliza um pouco, mas infelizmente o câncer da gestão é a política é um câncer Entendi. e até eu me, me identificar e me familiarizar com isso eu, eu pequei um pouco primeiro que eu, eu tenho um perfil de muito centralizador, o Paulo é. sabe bem disso, então eu sofro dobrado e como eu vim da iniciativa privada, tudo que eu faço, como eu falei agora a pouco eu faço o melhor pelo menor custo, é difícil você conciliar isso na mesma frase, mas é o que tem acontecido em Arágua não, então primeiramente o equilíbrio financeiro é muito difícil quando se trata de um município 0.6 onde 80% da arrecadação dele é, é comprometida com a folha de pagamento aí uma pessoa de fora ela olha e fala assim, Bom. mas é muito fácil você demite a metade dos funcionários e você equilibra a questão fiscal mas não é tão simples quando se trata de um município Onde o maior empregador é a prefeitura, é uma prefeitura. Sim. Então uma demissão não é mais um número Sim. Não é uma simples demissão É um pai de família que deixa de ter como alimentar seus filhos Alimentar ah, sua esposa ah. E é toda uma cadeia E nós precisamos entender e diferenciar o que é financeiramente viável Do que é economicamente viável Financeiramente viável seria eu demitir parte dos funcionários Equilibrar minha folha e sobrar dinheiro para outras ações Só que o economicamente é isso que eu acabei de falar para vocês É uma coisa muito maior então, quando eu demito um pai, quando eu demito uma mãe de família, a coisa vai muito além disso. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, Sim. esse equilíbrio foi o mais difícil. Hoje, graças a Deus, a gente vem com uma temporada aí que vai ficar razoavelmente cara. Eu acho que hoje, a nível de estado, não tem nenhuma praia que vai estar com a estrutura não só física, mas também de artistas nacionais, que a Araguanã vai trazer. E, e eu me sinto muito confortável em falar que a gente vai fazer e vamos passar por a praia tranquilamente na questão financeira. Então eu vejo como uma vitória.
1: Para que vai gerar muito negócio também ali, né? Muito negócio. Vai fomentar é...
3: muito. Igual eu falei ontem na, na hora da cavalgada. Ontem, depois de, de 12 anos cavalgando, a primeira vez que eu assisti a cavalgada foi ontem. <risos> e a, a, a gente vê a importância de uma festa dessa. A cadeia econômica é muito grande. Não é só para quem tá aqui dentro. E nem só para quem tá vendendo a cerveja ali fora. É para o hotel, é para o restaurante, é para o mecânico, é para o borracheiro, porque o trânsito aumenta na cidade. E a intenção da Praia de Araguanã é justamente essa. É, há um mês, nós já vemos a movimentação que a praia tem causada no município. Então, isso é gratificante, é um, é um marco histórico para a Araguanã. A gente vem aí de há dois anos de pandemia sem a
0: praia e o reflexo disso está lá. Sim. Então, esse Sim. ano a gente quer mudar isso. E, assim, no caso, Max... Muito bem. Tu entrou nessa, nessa gestão de agora de 2020, no caso, né? 21. 21. 21. Né? Que, no caso, é janeiro de 21, uhum. né? E, e, cara, a gente vê que Araguanã é, tem um potencial enorme em relação é. a, a esse turismo, né? Sim. Porque parece que é quase que um êxodo em julho. Não fica ninguém é. aqui em Araguaína, praticamente. Né? E ainda, ainda quando teve ainda aquela questão, e até uma leve crítica em relação ao que foi feito lá em babaçuândia que... A, a primeiro momento, sim, ficou aquele negócio ruim, porque antes o Baba era muito bom também, era a questão do Rio Tocantins, também criava banco de areia ali no meio. Mas teve a represa, uma necessidade também que, enfim, é, já é outro assunto também. Mas meio que o pessoal ainda parou demais lá, né? Sim. Agora tem muita casa ali na beira. E eu acredito que tem aumentado mais ainda a possibilidade do pessoal ir para Araguanã, sim, né? Sim. Depois disso. Sim. E, cara. Dentro dessa perspectiva, em relação também às outras gestões, sabe? O que que na tua mente, o sonho assim que tu tem, tu acha que pode ser feito lá naquela orla de, de Araguanã, ou ali na entrada de Araguanã, para que atraia também mais pessoas, né? Para que seja um lugar ainda mais atrativo, vamos dizer para assim. Para que o
1: atrativo não seja apenas o rio. Sim, assim. sim. Vamos dizer assim.
3: Israel, é, assim, a, a, a política do turismo... Ela, ela tem algumas vertentes que elas precisam ser seguidas. Eu não conhecia, passei a estudar depois que eu estou prefeito. Sim. Mas, por exemplo, é, o que se, quando se vai para uma cidade de Guaraguanã, é o mínimo que você procura, é um hotel bom e um restaurante bom.
0: Ah. É, tem isso. É justamente essa questão, então, né?
3: É o que eu falei agora há pouco. Não que 100% da responsabilidade seja do, do poder sim, público. Sim, sim porque isso não é não, não são ações do poder público. Marcos, mas mas eu acho que dá de
0: atrair tipo assim os empresários dá, né, no dá, dá, Pô, é no caso. Você é uma, dá. Uma, uma boa né?
3: Primeiro de tudo são projetos. Sim sim. Nós temos hoje nós temos um projeto de uma ampliação e renovação digamos assim daquela orla que vai custar em torno de 3 milhões e meio de reais. Sim. Esse projeto já está em Brasília já estou logrando o recurso dele porque é, a comunidade ela nem imagina o trabalho que dá para um asfalto chegar como esse que chegou aqui, Sim. ou como chegou em Anáguaná. São muitas reais em Palmas, em Brasília, é muito papel, é muita coisa, até acontecer de fato a obra. Sim. É muita coisa. Eu tenho um ano e cinco meses, seis meses agora de mandato. Nós já fizemos mais do que os últimos dois mandatos para trás, isso eu falo sem medo de errar. Mas tudo parte de projetos. Sim. E alguns projetos são mais ousados do que outros. Eu tenho em Brasília hoje um projeto para dois portais de Araguanã, que serão a inovação do Estado, porque não tem aqui, igual os que eu quero. Eu tenho esse projeto para essa ampliação dessa orla, Sim. porque é, é o que você acabou de falar. Você tendo uma orla bonita que o, o empresário passa e vê a movimentação, ele fala, pô, que dava um restaurante bom. Sim, pô, exato. que dava um hotel bom. Exato. E o principal nós temos, que é o Rio Araguaia. Oh. Você falou de Babassulândia. Gosto muito de Babassulândia. Demais. Só que nada se compara ao Araguaia. É. Não tem água de piscina, não tem água de lago que seja igual ao Araguaia. <risos> em 2017, eu trabalhava em Araguanã como engenheiro civil. E o, o IBGE, junto com o SEBRAE, fizeram um estudo. O público médio de Araguanã são 400 mil pessoas no mês de julho, cara. De 350 a 400 mil pessoas. Ou seja, anda longe de ser só o público de Araguanã, Sim. anda longe de ser só de, Aragua... de Araguaína. Então, o nosso é. turista... Eu tenho amigos de Goiânia que vêm, de São Paulo, Cara, de Manavá, né? é muita né? gente. Porque nós temos hoje uma praia dentro do município, que é a Praia do Escapoli, que é muito badalada. Sim, e sim. temos a Praia da Ilha Grande, que é a tradicional Praia de Araguanã, que é onde tem as atrações, que é onde fica a estrutura de show. E mais embaixo
0: também deu da Tem outra
3: praia também. Então nós temos para todos os públicos sim. e tem espaço para todo mundo. Agora o que é que faltava? Primeiro incentivo. Sim. Uma temporada dessa incentiva. Sim. Infraestrutura turística que é o que eu acabei de falar, Sim. é um portal bonito, é uma orla bonita, é um restaurante de qualidade, é um hotel de qualidade, que Araguanã ainda não tem, mas que vai ter. E o terceiro é, é, é o que hoje tem acontecido muito, é essa mobilização virtual, que não acontecia na Praia de Araguanã, Sim. que hoje nós estamos trabalhando Verdade, muito ela. Verdade. Porque eu não posso pensar só no público de Araguaína, São Geraldo, Araguanã em si, da nossa região. Não, eu tenho que pensar... Muito maior do que isso para Araguanã, se eu quiser atra atrair investimentos externos. Sim. Se eu quiser pensar micro, eu penso só em Araguanã. Mas Sim. eu quero algo a mais para aquela cidade. E eu sei que ela tem potencial. Se a gente fosse
1: pensar assim, se tirasse o Rio Araguaia, né? e fizesse desvincular um pouco, trouxesse um, O, é uma... o que, é que falta de. ou investimento, ou incentivo para trazer grandes empresas, para fomentar o mercado ali em termos de gerar emprego? É... O que, é que precisa ser feito na gestão? Com a mentalidade de um gestor de um prefeito. Porque assim, a gente está falando aqui com a nossa mentalidade daqui,
0: sim, né? De legar sim
3: Hoje, Carlão, nós, nós encontramos uma, um empecilho, digamos assim. Certo. Porque Araguanã, ela é muito próxima a Araguaína. Então pensa comigo, você é um cara lá de São Paulo, um empresário. Aí você vem de lá pra cá pra você montar uma indústria uma empresa. Você vai montar em Araguanã, que ainda não tem um banco
1: não tem um banco não que ainda oh, não tem oh, louco não sabia é, disso não uma
3: estrutura como eu acabei de falar obrigado de hotelaria, obrigado de restaurante que você tem um, seu caminhão que lá não tem uma oficina de um porte que te atenda lá não tem uma, um material de construção que seja grande para atender uma grande empresa seria montar lá ou você montaria em Araguaína que tem tudo isso que eu acabei de te falar vai sentir Araguaína
1: e assim Max é, é algo muito mais sistêmico, vamos é. dizer nós assim. Temos,
3: nós temos hoje um, um pronto atendimento do Bradesco, tem o Correio que faz o papel do Banco do Brasil e tem uma casa lotérica. Só que quando a gente sai do micro, igual eu falei, e parte com o macro, o cara de uma grande empresa, isso não atende ele. Sim. Ele precisa de outras coisas. Inclusive agora nós estamos com um projeto de incentivo. É, eu estou em contato com duas empresas, uma de sabão e outra de tinta, porque assim, você tem que ver primeiro a questão da matéria-prima. Lá tem abundância, água, algumas coisas. Só que não é só isso O cara quer uma isenção fiscal, beleza, mas o imposto municipal é muito pequeno, perto da fatia do bolo inteira uhum. Há uma área, a gente tem a possibilidade de conseguir, por quê? Até quando eu estava só trabalhando lá, eu já vi que o grande problema da cidade era o emprego Sempre vi isso E hoje como gestor eu vejo que é mais centralizado É o principal e se brincar o único problema E como resolver? Não é tão simples não é tão simples. Justamente por causa dessas questões que eu acabei de trazer pra Sim. vocês. Por causa... De, você tem que atrair o investidor. E pra você atrair, você precisa de algumas coisas que são alicerces para o um empresário. Que lá ainda não oferece.
0: Não, Max. A gente tá de fora, assim. Ah. É, parece que é uma parada que só... Não, faz isso. Faz aquilo. faz é. Mas é uma, uma, uma... Como é que chama? Existe todo um contexto, é, né? É um é contexto, uma né? Uma cadeia, uma cadeia, cara. É uma... Várias circunstâncias para ocasionar algo, né? E eu ia até fazer uma pergunta para ti, mas vai ficar meio redundante, assim, que é em relação à a, a, a importância da questão da infraestrutura. Aqui em Araguaína a, a gente teve isso claro, né? Há oito anos atrás, há dez anos atrás, a gente viu a importância, né? Ficou muito clara a importância da infraestrutura ah. e o quanto que a cidade cresceu também em relação a isso. E o que eu achei legal, Max, é que tu já é um engenheiro civil, sim, sim. né? E eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu vi a importância de um gestor, obviamente, se você for formado é, é, em Direito, é, Medicina, é, Administração, é, Contábil, vai ter as suas qualidades, né? Com certeza. Mas a importância da infraestrutura, assim, Cara, em relação à gestão de um município. Se
3: nós pensássemos uma eleição, um voto, como a gente pensa, a nossa vida pessoal. Uhum. E aí eu trago isso para o espectador, porque é muito importante a gente trazer essa reflexão. Eu sempre uso algum, alguns exemplos. E eu tenho filho, não sei, não sei se vocês têm. Não, ainda não, mas voltei é em nome dois. de Jesus. E, e quando eu, meu filho adoece, que eu vou levar ele, eu não levo em um médico porque o cara é meu amigo. Eu procuro o melhor. Que é bom. Seu carro na oficina é do mesmo jeito. Uhum. E quando se trata do voto, a gente não pensa dessa forma. Às vezes se vota por, por amizade. Muita gente ainda no Brasil se vota por dinheiro. Uma troca, né? É, muita gente, infelizmente. E aí é onde eu falo que é muito difícil a política mudar no Brasil, o político mudar. Porque eu falo hoje com conhecimento de causa.
0: Ele é o menos errado, não que ele não tenha culpa, mas ele é o menos errado nessa cadeia. Lembra que a gente falava muito sobre isso? A gente sempre falou muito sobre que, na verdade, o contexto do Tocantins é muito assistencialista. É. Cara, é um absurdo é. assim, porque a mesma galera que, que chama você o... Você querendo ir contra? Mano, te arrasta. A galera Isso que é tá uma... chamando de os outros corruptos, no oceano. Tá É os mesmos que estão é. vendendo volta, entendeu? É. Então, cada um faz o que quer, né? Vota em branco, mas não tem opinião, porque votar em branco, por exemplo, né? você Vai... tá abrindo a oportunidade de você do fazer algo de né? do direito de escolher do pra.
3: Direito de escolher.
0: E os outros que são assistencialistas, também, aquele, aquela questão que antigamente tinha muito, que era o curral eleitoral. Eu acredito que hoje é. mudou bastante, diminuiu, diminuiu. diminuiu né? Porém ainda existe, essa, essa infelizmente. Geração,
3: né? Essa geração nova, ela... ela a o, mídia também, né? A mídia, questão? isso. Eu ia chegar nisso. Ela hoje, ela está ela, ela muito informada e às vezes desinformada. Porque hum. a mídia trouxe essas duas vertentes. É, eu, eu não sou muito de assistir televisão. Assiste série, essas coisas. Sim, Eu não sou de sim. ver telejornal, essas coisas. Principalmente se for Globo, não assisto. <risos> mas... Eu assisto, nem levo, não entrelevo, tem não em casa. Assiste Jovem Pan, assisto alguma CNN. Mas, tipo assim, é, é, é muito dois pesos e duas medidas. É. E a mídia, ela tem uma responsabilidade muito grande. Porque, às vezes, ela narra um fato de uma forma que ele andou longe de ser aquilo. Só que já foi propagado. sim. E, 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 meu irmão, o WhatsApp, Twitter, Instagram, hoje, é muito instantâneo ah. a informação. Ela viaja muito rápida pela rede. Então, quando você vê, você fez uma coisa, você propagou uma mentira, ou talvez uma verdade, Sim. só que a gente, muita gente, de fato, não conhece. Só que, ainda assim, essa geração ela tem criado um senso crítico. Sim. Eu não estou dizendo que ela não pega o dinheiro do político, não, que ela pega. Sim. Só que ela vota em quem ela quer.
0: Ah. Ela do que ela quer. Ah. é pior
3: ainda do que a outra Que a outra né, ah. é. que a outra não a gente tinha a palavra é. de votar de Tem é. demais isso Mas que tá, acho que hoje tá pior mesmo Entendeu? Hoje tem muito isso E eu, é, é uma coisa é você falar como eleitor Por mais sim. que eu sempre fui apaixonado na política sim Sempre Eu era um, um tucano roxo, apaixonado na política, no jeito de fazer política do Fernando Henrique O, o cara... seu querido Demais <risos> Aí quando... Só que ainda assim eu era apenas um eleitor Sim, sim Depois que você passa a ser um político Que você começa a entender E tá lá no centro da coisa Que você vê Que às vezes você vai ter que sentar com o um cara que você mais abomina Por conta de uma aliança Eu tô falando uma coisa que o O, o Paulo até falou, Rapaz, tu tinha que policiar mais, mais palavras, eu não, eu não policio porque eu tenho essência, sim. e eu não dependo de um mandato para me viver, se meu mandato acabar amanhã eu tenho minha profissão, vou trabalhar sim. e aprendi desde cedo a trabalhar em Israel nós fomos criados no entroncamento porque o entroncamento ah. era terra de barro então era, era terra era estrada de chão ainda, meu pai tinha um alto peças então eu aprendi a trabalhar desde cedo e não tenho medo, cara, não tenho medo de... ah, porque hoje tu é um político, tua vida é outra não, meu irmão, melhorou em alguns aspectos piorou em outros, sim mas tô muito feliz A
1: vida voltar. é assim, né? Você pega uma oportunidade e você perde outras também
0: né? É. Né? E essa questão da política até, até entrando nisso aí também Cara, o assédio deve ser um trem Meio... É. Porque a galera não separa também, né? as não. coisas né?
3: Não, e acaba que você perde A sua, a sua é, intimidade, intimidade Vamos hum. dizer assim
1: Eu... Você se torna uma figura pública Você é tá em qualquer aí, lugar né? e a pessoa Às vezes você tá no momento ali com sua família é você meio que tá aqui, o... às vezes para trazer sua criança para brincar.
3: É. E é às os vezes ossos, as pessoas né? não sabem diferenciar isso. É os
1: ossos, né, Dolph?
3: É, mas é. É o ônus. É, é assim, ônus, a gente
1: né? escolheu. Eu Exatamente, tô... eu tô... por que você tomou essa decisão de escolher a política?
3: Foi meio que. Ou foi um convite. É uma história. Não, foi o contrário. Os políticos não me queriam lá. Hum. Muito bem. Mas eu sempre entendi e acreditei em um chamado. E desde a minha faculdade, eu, eu, eu fui duas vezes presidente de, de, de centro acadêmico. DCA, muito DCA, do, de né? E eu era presidente de um centro acadêmico em Brasília. Na faculdade tinha 20 mil alunos. Então, uhum. eu ganhei as duas eleições minhas em Brasília com mais, mais votos do que eu fui eleito prefeito. No <risos> centro acadêmico das engenharias. Então, assim, eu sempre gostei. E, ah, foi por dinheiro? Anda longe de ser. Anda longe. Porque... Eu ganhava melhor na minha profissão, Sim. tinha minha vida pessoal de boa, tranquilo, tinha minhas coisas, gostava de fazer minhas coisas e fazia sem ter nada de satisfação. Hoje não, igual você falou agora há pouco, hoje às vezes eu já me reprimo. Eu quero ir em tal lugar, não, você não, não vou porque é. eu posso topar como fulano e ele vai querer conversar. E, e é engraçado que quando o cara se torna um político, ele está político, parece que todo lugar que você chega o povo só quer falar de política. Esquece que o povo não fala de futebol, não fala de vaquejada, não fala de uma cavalgada, uhum. só fala de política. Isso acaba que cansa. Se tem um dia que você não quer falar de política. Acredito. Né? Mas, eu sempre tive essa vontade. E hoje, <risos> o que me, me, me motiva muito é justamente a, a gratidão das pessoas. A política tem o seu lado da ingratidão, muito grande. Mas também você vê, você chegar num, numa rua que ninguém passava, que não tinha uma luz, e hoje você chegar e... E o povo pessoal, nossa, obrigado por esse asfalto. Agora uhum. nós entregamos há 15 dias atrás uma ambulância nova em um distrito de Araguanã, que é Jacilândia, antes de Araguanã. Sim. Que não tinha, nós entregamos. Então você vê a gratidão da população e você vê que você está no caminho certo, é muito bom. E aí eu me pergunto por que, que tantos políticos escolhem não fazer. Entendi. Porque, cara, Araguanã é uma cidade pequena, arrecadação minúscula diante do tamanho da despesa e a gente tem feito. A gente conseguiu fazer em pouco tempo, o que há muito tempo não se fazia. E aí eu te, te falo, legado. Eu quero daqui 30 anos que o meu filho com um neto passe, alguém, ó, isso foi teu avô que fez, foi teu pai que fez. Uhum. Isso não tem dinheiro que pague. Isso que é o, o mais gratificante da política. Quando você quer, você faz. Não acredito nisso aí, cara.
0: Cara, é a... a... Aquelas... aquelas... É um ATO, no caso, né? Sim, sim. Sai daqui de Araguaína e vai pra lá. E, cara, ele tem muita reclamação de Araguanã pra Xambuá e de Araguanã pra cá também, né? Sim. E, cara, se você for pra Santa Fé, o asfalto é um. É. Se você for pra Araguanã, só tem outro. Toda né, ao governador, ao, aos passados também. Sim. Mas só que já deveriam ter olhado em relação a, a, ao sim. trânsito... Cara, porque é muito movimentado aquele trânsito. Principalmente
3: ali. agora, né?
0: Agora, e muito perigoso, cara. Muito eu, perigoso.
3: Eu desde o, o dia 12 de janeiro de 2021 eu assumi que eu, eu, eu não fui na minha posse que eu tava com Covid. Passei a virar de ano dentro de casa. E tem sido uma cobrança árdua minha. Com o Carlés eu não tinha relacionamento. Sim. Foi ex-governador. Vanderlei assumiu em março, né? Agora? Sim. Foi no final de fevereiro. E aí ele, ele nos abriu o palácio para os prefeitos, sim. não só para quem era do grupo, mas para quem não era, igual eu não era do grupo deles. Mas ele abriu, ó, eu quero te ouvir. Eu falei, governador, nós temos algumas demandas emergenciais. Só que aí, Israel, a gente também não pode simplesmente chegar e falar, o asfalto não presta, o governador não quer fazer nada. Não, primeiro, aí eu vou falar como engenheiro, não como político. Sim, sim. A malha viária do estado de Tocantins, boa parte dela tem 20 anos ou mais.
0: Ali já tem, não tem, Max? Aquele é, mais. Ele é o antigão, né?
3: Foi o Siqueira e o Marcelo que fizeram. Mas vamos para outra questão. 20 anos atrás, o caminhão mais pesado que rodava nessas estradas era um caminhão truque com 18, 20 mil quilos. Hum. Certo? Hoje, por dia, o Paulo é testemunho do que eu vou falar, sai de Araguanã em torno de 30 carretas com 100 toneladas de areia molhada pra cá, para Araguaína. Caraca. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Tu, pega, tu tem uma Hilux que ela pode carregar 800 quilos. Aí tu bota 2 mil nela, ela vai e quebra A culpa é da Hilux ou negligência tua? Negligência Então são outras questões, não é só a política Fator, Ah, roubaram o dinheiro né? fizeram um asfalto mal feito Não, pô, não é sim, Na época atendia O Estado Tocantins não tem uma malha viária e rodoviária para atender a agricultura, por exemplo E hoje, 40% do PIB do Estado é agricultura É soja, é milho, arroz, sim. é grão sim. Ah, o governador já tinha que ter feito Concordo você então, fala assim,
0: da, dos outros também, né? Tipo assim, porque já tem igual, tu falou, tem foi 20 anos já, cara. por muito tempo. Cara, encabulei porque a esquerda ali, a pra Santa da Fé, é realmente um assalto, é bom, cara. Eu acho que é mais novo, pelo menos, né?
3: É, dali foi feito em 2016. É, é recente, A, a 2 do Pontão até filadel foi feita. É um tiro. E, se vocês lembrarem, na mesma época, aquela, aquela, a 164 que vai do, do Troca-Tapo, Novo Horizonte, até Chambéuá, estava no mesmo lote de licitação. Só que aí foi quando o Marcelo Miranda foi caçado. Hum... hum. Inclusive, tem inúmeras outras obras que estão paradas ainda, porque infelizmente um dos maiores problemas do Brasil é a burocracia, Sim. nós gastamos duas vezes mais nas obras públicas do que deveríamos gastar justamente por conta da burocracia. Tudo é muito difícil, tudo demora, então quando se trata de obra, cara, tu faz uma terraplanagem, para tu imprimar e fazer um asfalto em cima dessa terraplanagem. Se tu deixar um ano passar, aí vem o inverno, estragou, tem que fazer tudo tem que de refazer. novo. E foi tudo de novo. Então, é uma coisa muito séria. É, e que gente. o poder público não olha pra isso com, com os olhos que deveriam olhar. Nós temos que ter caraca, celeridade. Caraca. E aí eu te falo, a Bíblia fala pra gente dar acesso o que é de César. Sim. Então, vou dar ao Ronaldo o que é de mérito dele. Sim. O Ronaldo conseguiu fazer, montar em Araguaína, o que é muito difícil. Uma equipe técnica que dava muita celeridade a esses processos. Sim. Então, ele conseguiu isso. E... E você vê que a Araguaína, como você falou, mudou a cara. A questão da infraestrutura mudou a cara. Isso é inegável. Sim. Gostando ou não, tem que falar a verdade. E, e ne, nesse ponto, o Ronaldo mudou a cara de Araguaína. O governador em exercício, Vanderlei, tem trabalhado dia cara. Às vezes, a gente não fica sabendo porque a maioria das pessoas não sai de dentro do seu reduto. Sim, sim. De Araguaína ou de Araguanã. Mas eu que rodo muito, rodo bastante o Estado, é, tenho visto. Inclusive é, em uma conversa comigo, ele, ele me, né, nem me prometeu, porque ele, ele fala, não, né, eu não gosto de ficar prometendo, porque o cidadão ele já está cansado de promessa. Ah, é. O cidadão está cansado de povo de Araguanã, de Jacilã, de Carmaland, de Xambiá, estão cansados de ver o governador falar que vão fazer a estrada. Vai fazer, né? Mas aí a gente mapeou alguns trechos que são de extrema importância, que tem que ser arrancado de novo, e feito outro pavimento. Como algo emergencial, não é Sim. um trem permanente Mas tem que ser um provisório, porque eu falei Governador, nós temos um público Agora de Araguanã Que ele supera toda e qualquer Praia do estado tocantins Então o trânsito para Araguanã ele, ele Nem duplicar Eu nem sei quantas vezes Sim. ele aumenta
0: Porque o nosso trânsito diário, ele já é grande nosso Cara, mas diário. ali é necessidade altíssima é. você olha assim, aquele é. negócio tem que A gente pensa na, na nossa, A gente fala assim como um leigo, né Faz uma dupla lá, só que pra fazer uma dupla é outro B.O. ainda pior, né? Você não vê a BR-153?
3: Quanto tempo tem a briga pela ser duplicada? Quantas Sim. pessoas é passar, já morreram né? na BR, cara?
0: É. Por mano. conta
3: de duplicação. A BR-153, eu falo de novo como engenheiro, ela é, a, ela é a maior a maior estrada, ela é a dorsal do país, vamos dizer assim. Liga quem produz a quem consome. Então, que é do sul ao norte. Hum. Então, ela já teria que ter, ter sido duplicada há muito tempo. E nunca foi. Sim. Então o poder público peca muito nisso. Aí eu vou culpar o presidente hoje por causa disso. Não, pô, é uma coisa que tem sim, quantos sim, anos? Isso perdura, tem toda uma né? História cara? Por trás, né? É.
0: cara, é muita coisa, né? Também pra. Então,
3: são assuntos que se nós fôssemos falar, era a noite inteirinha de conversa aqui e não desinchava um texto. Daqui. O que assusta, bicho, é a questão é da
0: gestão, mano. <risos> tipo assim, a gestão é muito mais complexa do que a gente pensa, é, né? É. A gente pensa, é. não, bicho, coloca esse pauzinho aqui eu tô ali ponto, não. entendeu?
3: Toda, toda decisão, decisão de um chefe do...
0: Ainda tem a Câmara ainda, né? Tem, tem. Mas,
3: essa... a, a, graças a Deus, eu, eu com a Câmara de Araguana, a gente tem um bom relacionamento, até porque, assim, é o que eu te falo. A princípio... cidade já é
0: pequena,
4: né?
1: Já é pequena. Se for rachar lá dentro, não, aí, meu amigo, não traz e recursos, outra, ninguém é questão
3: de É uma questão de foco. Quando o vereador vê que o prefeito tem vontade de trabalhar, que ele quer trabalhar, eles não vão atrapalhar. Pô. Sim, sim. Porque, querendo ou não, todo mundo foi eleito pela mesma população e que essa população... Tá observando, quer, né? Tá observando e quer ter a certeza que não errou no votar.
0: Sim. Que não errou no votar. Então, são
1: quantos vereadores lá hoje? Nove.
3: Nove
0: vereadores. Aqui antes era onze, eu acho. eram onze. Né? Onze nem foi para Comparado, aqui é são
1: 17, né? É. São 17, é. 17 Proporcionalmente falando, eu acho que lá é. tem mais do que aqui.
3: Mas Qual é, a população de Aragona?
0: Hoje, seis mil. Seis mil. mil? habitantes. Bom. Tem cento e oitenta, eu acho. Tem cento e oitenta aqui né, aproximadamente, eu
3: acho. Mas Max, diz aí, quais são seus pensamentos futuros com a política? Cara, primeira coisa, Carlão, é eu sempre falo pro Paulo, um dia após o outro, terminar esse mandato. Não hoje te falar tá pensando em reeleição, não. Eu tô fazendo o trabalho para o qual eu fui eleito e sou pago pra fazer. Reeleição? Eu sempre falo que a reeleição é consequência de trabalho. Sim. Consequência de trabalho. E se o cidadão criar essa esse conceito de consciência do voto, ele tem que reconhecer. Sim. Você pode não gostar do Ronaldinho como pessoa. É. Mas não tem como dizer que ele não foi o melhor gestor que a Araguaína teve. Sim, sim. Não tem como. Eu nasci e me tem criei que saber em separar as coisas. Tem que né? saber separar as coisas. E eu espero, eu, 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 eu oro né, para que que Deus tenha misericórdia do Brasil de fato, porque eu não quero desacreditar da política. Não quero. <risos> mas o trem lá dentro é difícil. <risos> não é fácil não É muita coisa que você precisa fazer Pra você chegar em um objetivo final Igual eu falei, para você ver uma, uma rua pavimentada para você ver uma iluminação nova para você ver a saúde funcionando A educação também, a assistência social A gente vem de alguns governos que, que prezaram muito pelo assistencialismo E eu sempre falo que a cesta que você dá Na hora que ela acabar o cidadão vem de novo te pedir. Então, a política não é por aí. Hum. Eu não concordo com essa política de subsídio, de ficar dando, 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 Não. Assistência. O Brasil é rico, isso é. Mas nós temos que... É um ditado antigo, mas nós temos que dar a vara e ensinar a pescar, não é ficar dando peixe. Só que isso, no Tocantins, em sua grande maioria das cidades, é muito difícil. Cara, não é fácil, não, mãe. justamente, por tudo isso que nós abordamos aqui agora há pouco. A questão do emprego, da Sim. geração do emprego, que não é fácil. Mas é uma batalha que a gente está disposto aí. Vamos ver se a gente vence, né?
0: Meu irmão do céu. Um... E o Max, Max, até não mais, cara. Com as outras tempos. E uma
3: coisa que me chamou a atenção
1: Ué, né? é muito foi novo, nascer de criar Araguaína. Sim. E o que que te levou para Araguanama?
3: Eu, em 2006, Carlão, eu terminei o ensino médio e não quis estudar. Não quis. <risos> e na época eu fui mexer com os extrator, com as máquinas, mexer com terra. E, e lá uma família família do senhor Osmar Barbudo, Fernando, Fábio, Fausto, Dona Maria, Poliana, eles me acolheram como um filho. E aí o, o Fernando, muito do que eu aprendi trabalhar foi com ele. Morador de Araguanã, fazendeiro da região. E em 2012 eu tive um, uma situação e fui para Brasília. Lá fiz um vestibular, seis anos sem estudar, sete anos, e passei estudei e quando eu voltei esse mesmo Fernando tinha sido eleito prefeito em 2017 uhum. então eu comecei a trabalhar lá nunca tinha trabalhado como engenheiro, mas ele me deu a oportunidade eu abracei e de lá pra cá foi só benção meu irmão Deus mudou minha vida assim de um jeito que se eu contar é uma história muito grande mas me dei muito bem na minha profissão, trabalhei em vários municípios é, fiz grandes amigos na política mas não pensava em exercer um cargo político em Araguanã Porque até então o prefeito era o Fernando E renunciou E assumiu o vice, que era o Hernandes E continuei trabalhando com ele O presidente da Câmara, que era o Cícero, Cícero Cruz Muito meu amigo também Era um possível candidato a prefeito Então eu respeitava os dois sim, Então sim. em momento nenhum eu falava que seria candidato Felizmente ou infelizmente, infelizmente no caso, o Hernandes veio a falecer do Covid. Uou, Que era o vice-prefeito. Assumiu então presidente da Câmara, que era o Cícero. Meu amigo demais. Com uma semana ele infartou e morreu. Ah, caramba. Também. Cara. E tu ainda <risos> quis, assim, é ele quis Ele quis <risos> colocar <risos> o nome dele à dona. Uhum. Mas. Eu Caraca, só tô pensando na história de José, meu irmão. O que, que Deus fez com a Terra inteira para José Acredite. poder assumir? Né? Mexeu de um lado, mexeu, mexeu do outro. Então, quando ele quer, quando ele quer, não adianta. E nesse meio Caramba. tempo, eu conversei com algumas pessoas e essas pessoas citavam isso. Ó, tem o Hernandes e tem o Cícero que são candidatos. Então, se os nomes deles não forem, aí a gente pode pensar no seu. E aconteceu tudo isso que eu te falei. E nesse meio tempo, eu eu decidi em julho
1: que Entendeu eu seria o, candidato. Entendeu o recado divino, é. o sinal, não, o Não precisa morrer
0: mais ninguém não, Deus. Eu não entendi. <risos> Cara, Concorri. Que
3: é, eu fiz sete pesquisas em 90 dias. Em seis eu perdi a eleição. Mas eu tenho um pai e uma mãe que são esteios de oração. E quando eu falei desse projeto do meu pai, ele. Ele me pediu uns dias, ah, a gente vai orar e vai apresentar. E ao final da campanha, ele me abençoou e falou: Você é o próximo prefeito de Aragonã. Então todo o tempo eu pensava nisso, mesmo quando tudo nadava contra mim, eu acreditava É Quando os números
1: falavam o contrário, né? É. Cara. Falando aqui, hein, velho? Falando Fala mesmo. Isso me marcou muito o que tu falou, a história de José: uh. quando Deus quer, ele mexe. Ele mexe, ele você mexe. Você aceita, pra terra a terra inteiro, abraça né, a causa.
3: Mexe com a terra inteira. Monta Caramba. uma equipe boa. Claro, e. Vai pra que... cima. A gente precisa estar dentro do propósito também. Exato. Né? Não adianta você achar que. Não, Deus tem promessa para todo mundo. Para todo mundo. Isso. Eu tenho certeza que Deus não colocou ninguém na terra para ser uma dareira ou para passar fome, não. Sim. Agora, tudo é você se colocar no lugar da benção, vamos dizer assim, e ter perseverança. Tudo na tua vida, se você tivesse começado isso aqui, logo tivesse desistido. Ah, porque não deu ouvinte, porque não deu espectador, porque nós não temos patrocinador. Hoje não estaria no pé que tá. Sim. Vocês são referentes no Estado, pô. Sim. Exato. Entendeu? Dó. Então, é, é perseverar, acreditar nisso. Se você tem um projeto, se você tem uma, uma missão, vamos dizer assim, acreditar nela e colocar na dependência de Deus que tudo no final dá certo.
1: Caraca. É isso. Acho que foi um final marcante. Pô, mano, a gente, a gente... fica naquela de,
0: de... Geralmente no podcast a gente tem um tempão maior né de ouvir até a história toda né, do, do, do Max aí, mas... Vai ficar uma é deixa verdade, aí, né? fico muito feliz pela tua participação. Pô, da hora mesmo, Max. Mesma, senti.
1: O Thor já tinha falado bastante de você, né? Eu queria que eu até me encontrasse contigo, a gente ficou de marcar, não dava certo a vida verdade. corrida. Mas, cara, parabéns, viu? Eu senti muita verdade no que você falou. Desejo todas.
4: Tá show. então estamos
1: voltando aqui novamente para a nossa transição. <risos> né, o nosso... É isso? Né, o nosso presidente já tá aqui juntamente com o cara da mídia. Quero agradecer a todas as pessoas que estão maravilha. aqui nos assistindo, todas as pessoas que vão nos assistir também, vai ficar disponível no Spotify depois esse bate-papo. É uma honra muito grande ter você aqui conosco, viu? Vocês dois, na verdade. Então, então pessoal, aqui quem tá falando é Carlos Borges, eu sou o idealizador do projeto 063 Cast e é uma honra saber que tem um ano que a gente está nessa, nessa jornada, todas as segundas-feiras, apresentando, trazendo conteúdo de qualidade. E hoje estamos aqui no Parque de Exposição de Araguaína, que é um, é uma referência, né? Eu, eu como cliente, vamos dizer assim, Sim. quantas vezes eu venho aqui como criança, né, eu venho aqui como jovem, venho aqui como adulto e saber que hoje a gente está com esse projeto aqui dentro
0: é, é muito Que é uma tradição, né? que é uma tradição da cidade, é muito, muito importante pra gente estar tá aqui, a gente fica muito feliz, Sim. inclusive de tê-lo aqui, ter o cara da mídia aqui também, é... pra gente é muito significativo. Gratificante, é, gratificante. Então, boa noite, Vou ter que dar um, aqui digo, uma volta, vou pegar na mão de você. Mídia.
5: Acabou a pandemia, boa né? Boa pandemia. noite. <risos> boa noite. Boa noite. Também seja bem-vindo. <risos> obrigado. Obrigado. Aí, gente. É uma Com satisfação se você quiser dar um cumprimento cara da, da, da mídia. mídia, exatamente. Estamos aqui cara da... da mídia, se
1: apresente aí, fale o que você quiser
5: falar, o microfone é todo seu e seja bem-vindo. Obrigado. Quero ver depois se eu posso levar esse microfone aqui. <risos> Pessoal, eu sou o Diego, cara da mídia, há quatro anos como digital influencer e produtor de conteúdo. É, tenho outros negócios também sou empreendedor, sou empresário e agora também vou virar já me tornei já produtor de eventos, shows e agora a gente está com a casa de show mais pra frente eu vou falar sobre isso está é, sendo novidade foi desde a semana passada vou falando aos pouquinhos para vocês pra vocês entenderem o processo de construção dessa nova fase, dessa nova jornada mas é, já na presença de vocês agradecer ao presidente pelo convite e pela honra de poder participar da maior festa de tradição do Norte do Estado, que é a Expoara, participar e fazer a cobertura da maior cavalgada e mais organizada, já vista e comentada em toda a história, 32ª cavalgada, a maior do mundo, presidida e organizada pelo nosso presidente Wagner Borges, para nós, para mim, é uma honra muito grande. Uma felicidade imensa poder participar. E a gente, às vezes, chega algum amigo do, do ramo de atividade e pergunta, Diego, está ganhando dinheiro? Cara, não se trata de dinheiro. Não é dinheiro. Dinheiro é consequência na vida da gente. Mas a grande satisfação e o que a gente leva é o legado que está ficando, é o aprendizado que a gente tá tendo. Presidente. E uma coisa que foi comentado também, rapaz, essas garotas exploradas desse ano, e aí é marmelada. Marmelada não. Eu tenho provas de que essa não, não vamos espora chegar lá, vamos chegar lá. <risos> é e foi uma das feiras mais organizadas da história da espora. E é isso, a minha satisfação, a minha felicidade é gigantesca, é imensa. Então, quanto vocês estão participando aqui é... e me sinto honrado pelo convite.
1: Muito bem. Isso aí, Meus Boa noite aí ao nosso presidente, presidente Wagner. Se apresente. Boa noite,
2: Carlos. Como Boa noite. Deve ser. Israel. Israel. Boa noite a todos. É, eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar tá aqui com vocês, o convite. Sim. E é muito importante aí a gente estar tá interagindo com o público, estar tá passando resultados, passando aí. A transparência, né? Transparência.
1: Como que está sendo esses dias aí, eu digo assim, antes do... Porque a maioria das pessoas, elas veem só o espetáculo acontecendo. Mas existe todo uma, um enredo, todo um contexto por trás disso, né? Quando que o senhor entrou nesse mundo do sindicato rural e qual é a sua responsabilidade, né? O seu papel aqui dentro do, dentro do todo, vamos dizer assim. É
2: o caso 28 no Tocantins, em 210 milhões de cabeças que pode paralisar. Como é, não é um ou dois casos de Covid, que pode pôr tudo dentro de, dentro de casa, preso no guarda-roupa, morrendo de medo. Então Sim. a gente tem de romper as barreiras e procurar realizar. E a gente foi atrás e conseguimos passar isso para as autoridades com toda a segurança. E como disse aqui o cara da mídia, foi feito um grande evento, a maior cavalgada de todos os tempos, com certeza absoluta em número de participantes, em organização em número de público mais de 150 mil pessoas no, na rua, eu estava na frente teve hora que eu, eu a lágrima desceu desceu, eu fiquei embargado de ver a felicidade das pessoas em ver os cavaleiros passar e uma diretoria jovem ali de filhos de produtores o Lucas, meu filho, o Gregório o, o Bruno o Arthur, filho do, do, do vice-presidente o Tonzinho, o Mauro, é jovem, é Mauro né? Júnior, todos os filhos. Nós colocamos porque o jovem tem gás e eles gostam, é uma turma Gostar que gosta. Gosto, é... Todos são apaixonados por animal, por cavalo, pela vida rural, são lá do convívio rural e, ao mesmo tempo, a disposição é outra. né? Sim. A gente já está aí mais... A energia é outra, né? A energia para pegar a frente de batalha é outra. A gente ali sempre junto... Buscando as soluções, buscando parar, Buscando ali as soluções mais institucionais que Precisa a gente sempre ali no apoio Mas a turma trabalhou bonito Trabalhou bonito e a gente só tem a agradecer o apoio de todos Que vem sempre nos ajudando aí.
5: Foi uma festa linda mesmo
2: Foi, foi muito bonito, muito bonita Agradecer a todos que patrocinaram Agradecer a nossa prefeitura, ao governo do estado ao, ao governo federal A todos que colocaram ali um pouco do, do que a gente precisava para ajudar. Os patrocinadores, foram muitas empresas também. Tem um amigo meu, que um amigo dele veio passando a BR no momento da, da cavalgada. Um amigo de Goiânia. Filmou a cavalgada. Filmou e passou lá nas redes sociais e passou para ele. Aí ele pegou, passou para mim aqui, falou, ah, a cavalgada aí, parabéns amigo. Ele está um amigo de muitos anos de Goiânia. Lá, viu através da rede social, lá, e o cara falando no filme. É a maior cavalgada do mundo. Não existe uma cavalgada nessa do Brasil. E não sei se existe no mundo igual, não. Nunca vi filmando assim, desde o início dela, parada a mar da BR. E a questão de casos aí, casos isolados, maus-tratos, algum outro caso aí, isso pode... É, teve uma,
1: uma repercussão nesse esquisito né? mostrar tratos animais... Tira, isso
2: pode ter existido. Foi um de 5 mil animais... Um outro caso que apareceu, num, num número desse tamanho aí, não tira o brilhantismo da festa. Por exemplo, numa praia você pode ter um acidente, numa festa, você tem alguém então, que um sai, bate o carro, coisa, acidenta, é. acidenta. Não tira o brilhantismo do que aconteceu. O que a gente tem que fazer é ir atrás, como tinha regras e tem regras, buscar os que fizeram e punir de acordo com o que os órgãos, não o sindicato, o que os órgãos responsáveis... Indicado, que é a justiça, isso aí é uma questão que tem que ser resolvida.
1: É, é, exatamente, mas hoje a trata é claro, até mais simples, né? Porque a pessoa foi filmada, foi. ela está uniformizada, devidamente uniformizada, tem o um rosto dela então está tranquilo de se resolver. Já foi, a comitiva, já foi
2: identificada a comitiva. Já foi identificada a pessoa, a comitiva já foi desclassificada, e a pessoa amanhã a gente está passando por ofício, tudo lá para os órgãos responsáveis.
0: Presidente, eu ia entrar nessa questão também É Mediante a... o senhor bem falou Mediante a responsabilidade de, de fazer retornar essa questão da tradição Porque é um negócio que já tá... é intrínseco de Araguaína A questão da Espoara, a questão da Cavalgada E cara, não, é, foi estranho ter esses dois anos praticamente, né? Sem esse, esses, esses eventos de forma presencial, nesse, nesse calor humano, né? E eu gostaria de ver com o senhor como que foi esse desafio, essa resposta de, de, de fazer as coisas acontecerem, de firmar a tradição mesmo e como a gente está aqui hoje, a gente está presenciando, a gente está no meio ainda, né? Acredito que acaba ainda no... Domingo que vem. Né? Domingo que Domingo vem, vem, vem ainda, né? Tem,
2: tem rodeio ainda. Nós só estamos no início, né? No início ainda. Tem quatro dias de rodeio, tem os shows principais que estão aí, né? Ó. Oh. Mara, Maraíza. Tem Maiara e, e Maraísa, né? Lauana Isa, Prado, Lauana Prado, as com Cezinhas, Zé Otávio, Otávio Ginegema. Ginegêne, tá muito. Caramba. Tá rica demais a nossa agenda de. Então no início aí. Tem apresentações artísticas aí, né? O do grupo Artepalco. Art né? Duas apresentações. Então tá muito rica a nossa agenda. Fazendinha. De fazendinha, é, fazendinha tá aqui. Então, alguns diferenciais que a gente vai até
1: falar daqui a pouco.
2: Toda né? reformada, remodelada. Né? Eu dei uma com volta com ele no
1: parque pra ele
5: ver o que, é que teve Eu até diferente. fiz uma pergunta falei, cara,
1: tem de diferente, né? Antes de falar sobre isso, quero agradecer aqui ao nosso patrocinador, né? Da 31 Hamburgueria, que tá fazendo esse apoio, vai trazer aqui Vamos, esse, rapaz para todos nós aqui um hambúrguer.
2: Beleza, beleza, tá beleza. Bom. sim, eu chegou fazendo. Conheço. Já comeu, já. Não, ainda não, mas eu conheço. Conheço é a marca, né? Conheço aí a aí marca. Você vai ter a satisfação aí de desfrutar. Ó, oh, rapaz, tá, bom demais, bom obrigado. Bom demais. Coloca aí no meio Vamos da. Passar aqui,
1: Pode passar, passar, coloca aqui mesmo. Carol, obrigado viu, pelo apoio.
5: Maravilha. Maravilha. Obrigado. Pai, esse maravilha. cara eu vi ele lá no palco do Chegou Gustavo Brabo. Lima.
4: Brabo. Esse aqui você maravilha.
1: viu o Gustavo Sim, Lima, foi?
5: E ele tava no palco do Sim, Gustavo, Gustavo, Gustavo Lima. Tá, pegando o banquinho lá <risos> também.
2: Não, Ele tocou como DJ lá. Com a
0: pizza, onde tem a pizzaria também. Ah, entendi. Estande aqui dentro aqui dos dois, vendendo a pizza e o hambúrguer. Aqui Vocês estão embora. com a pizza aqui, aí,
2: aqui a pizza dentro, pizza né? É então, pessoal, Três a 31, pizzaria,
1: né? Você pode encontrar ela tanto na cidade, vamos dizer assim, tanto no nosso mundo aqui, que é o mundo rural, que é o mundo do sindicato rural, que é a nossa pecuária. Então aqui dentro é vamos ter estande tanto de hamburgueria, lá, tanto de, de pizzaria. pizzaria. Exatamente. Estamos aí rodando um alimento que é pra servir a galera aí. Então hoje a pessoa não precisa sair daqui e buscar hambúrguer fora, né? A pessoa já sai do show e come aqui dentro, né? A gente tá com o stand em frente à Polícia
0: Militar, cara. Stand em frente à Polícia Militar, aqui dentro da
1: pecuária. Obrigado
0: é um da atenção. viu?
1: Que a gente possa continuar essa parceria aí por muitos e
4: muitos tempos.
0: Obrigadão. Top demais. Um abraço, comandante. Tudo de bom, galera? Obrigado. Top, top demais. Vamo junto. Galera, e sem... um
1: hambúrguerzinho pra nós aí depois. É, não aí. É. E cara,
0: só elogios, e você que Bom, tá aqui é na pecuária, faz aí o seu corre, tá com fome, vai lá na 31, porque, meu irmão, só elogios, eu te falar um negócio, top, top demais, e toda tô dando água na boca também. Falando sobre,
1: sobre a pecuária, né, sobre o nosso diferencial aqui hoje, eu não sei, é, não sei se tá funcionando. Ia ter a identificação, né? Tá funcionando, deu certo. Deu certo a identificação facial? facial? Ela facial, existe,
5: tá. mas ela é de uso específico para os colaboradores, não né? é isso? Expositores, Expositores, colaboradores. Os colaboradores, é,
2: dos estandes.
1: Muito bem. E quais são os nossos diferenciais hoje aqui da nossa Foara? Para a galera que tá vindo, que ainda não. Eu acredito que, que? 60% da população, acho que não veio. Do público que veio, acho que 60%, 70% ainda não entrou, né? 10 tem uma... Tem uma galera... mil
2: pessoas de ir, a média de público que a gente está esperando agora pra frente, né? Exato, em média, 6, exato. 7 mil Porque agora pessoas. só tende a crescer, né? Vai crescer.
1: O que, que o pessoal vai achar diferente aqui? Vai bater o olho, vai o falar... O presidente Olha,
5: vai falar com mais propriedade isso, mas o que a gente tem, é, diferente dos anos passados, é a entrada das pessoas, por exemplo. Antigamente, as espoaras eram todas elas pagas, e todos os dias, antes tinha aquela coisa de credencial, de passaporte, Sim. de ingresso todos os dias, o que acarretava grande valor é, de entrada... Inacessibilidade As pessoas que queriam estar participando Dentro da Expoara Os valores para os expositores eram diferentes Eu acho que eles eram Mais ligados a entretenimento E não gerar mais negócio, não é isso presidente? Exato. E hoje não Essa espoara o que eu percebo Obrigado, meu E acompanho com a gestão do nosso Presidente Wagner Borges É que o foco É negócio entretenimento faz parte para brilhantar a feira, mas não é uma coisa que foi feita com foco em entretenimento.
2: É negócios e também fazer uma feira popular. Exato. De... Abraçar a população. Abraçar a população. Nós fizemos sete dias aí de entrada franca com um quilo de alimentos. Nunca houve na história das Caramba, 54 é. edições da Espoara, nunca houve.
1: Tinha então, um dia, eu... se eu não me engano, né? um dia. Que o pessoal falava hoje é o dia dos pobres, né? né? Na verdade, agora todos dias. os dias são dia da população. Sete dias, assim.
2: mas o que que a gente cobrou? Somente um quilo de alimento na entrada. Não perecível. A gente já conseguiu aí no dia da cavalgada 5 mil e até ontem, no total, tava dando em torno de quase 12 mil quilos de alimento. É só. A esperança são, é da gente conseguir 50 toneladas. 50 mil quilos. Caramba. Então, esse aí é o um diferencial. É fazer uma sociedade mais voltada como todo o, o, toda a gestão nossa, o sindicato oral, mais voltada para o social e mais próxima da população, mais próxima da sociedade em si, o produtor aproximar mais o produtor. Então é um objetivo que a gente está conseguindo. Então havia uma vantagem para aí, os expositores aí, também, vem, né? mais gente, mais aí, um fluxo eu maior. Eu já tenho esse perfil comigo e a diretoria toda eu levei junto. A gente, eu, a maior parte, todos têm e todos engajaram a gente conseguiu plantar essa sementinha e eu entrei na época da pandemia aí e coincidiu com a minha ideia assim não tinha muita coisa que fazer, trancado não sei o que, restrição lockdown, vamos fazer coisa social, aí fizemos a primeira live solidária lá no Tater Sal. você participou dela né pegamos aí os artistas que estavam aí parados sem ganhar nada não pudemos dar muita coisa pra eles, mas arrecadamos, acho que quinhentas e tantas cestas básicas aí e fizemos a doação nessa live solidariedade. Cada um doou uma coisa, um do o, o som, a transmissão, a, a, o cenário, foi o buscando digital o Digital influência, não. foi buscando Sim. tudo, associou e fez o evento. Então, só, na realidade, a gente só foi o canal, não vamos fazer tal, e estimulou. A mesma coisa aqui, a gente é o canal, a credibilidade une as pessoas, e a gente consegue realizar às vezes, com um pontapé inicial, com pouco recurso. Mas com a coragem, e coragem não falta, a gente, graças a Deus, a gente entra e coragem a equipe. Porque é uma coisa a gente tem que ter a coragem e tem que encorajar as pessoas. Essa pessoa, se as pessoas. Se a equipe vê no chefe é, fraquejar, pode saber que a coisa acaba. Agora, se a gente tem coragem joga para frente e tem esperança que vai aumentar. Tem fé e ao, mesmo, e ao mesmo tempo otimismo, vai dar certo e com fé em Deus acima de tudo, né? É Deus lá em cima e é, é acima de, de tudo que a gente faz, é Deus. A gente consegue os objetivos.
0: Presidente, em relação ao, ao, ao agro aqui no Tocantins, Araguaína também, é, fala-se muito a respeito do, da crescente, da questão da soja, crescente também da questão da, da... A agricultura é, a pecuária, sempre foi um ponto também muito forte aqui de Araguaína, principalmente na né? chama de, 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 de da a terra do boi, boi gordo, né? Capital. A capital, capital do boi, do boi, boi, boi gordo, bom. né? E essa crescente em relação ao mercado o que, que o senhor tem visto assim, o que isso pode interferir na, na, na no PIB tanto da cidade quanto também do, do, do estado, também nessa movimentação que estão fazendo aqui,
2: a tradição do Brasil. E do, e do Tocantins é, o, é do água. A gente vê isso aí que hoje a gente tem aí é, 40% do nosso PIB é do água, 32% do emprego vem do água. E isso vem aumentando ao longo do prazo. No, no caso específico da pecuária, nós cedemos 30% em área para a agricultura e aumentou 60% em produção. Quer dizer, o, a pecuária está diminuindo a área e intensificando a produção. E a lavoura vem entrando. Isso a nível nacional que Sim. eu estou falando. O Tocantins é um estado, é uma criança, iniciante. Nós estamos só iniciando em nosso potencial do agronegócio. Isso aqui, quem é lá do sul de Goiás viu acontecer. A gente viu lá várias regiões lá, Jatai, Rio Verde, que eram cerrados perdidos, largados. Para que serve isso aí? Para criar a cascavel, o calango, mais nada.
4: Isso aí nunca vai Cerradão. servir para nada.
2: Tivemos aí uma revolução aí com a Embrapa, ah, na isso, época isso. lá do Alisson Paulinelli, né, do ministro. Sim. Descobriu que o cerrado valia e que podia transformar o cerrado em grandes culturas de produção. Hoje o cerrado é, corresponde às maiores produções da lavoura do Brasil. Onde só, só servia para calango e cascavel. <risos> hoje a gente está aí um grande batendo recordes de produção, com sustentabilidade, respeitando o meio ambiente, tanto aqui quanto na maior parte. O Brasil hoje, nós temos aí 68% de área preservada, isso não existe no mundo. Nós produzimos isso tudo em 32% de área. Nós somos responsáveis por 1,2 bilhões de pessoas no mundo que a gente alimenta, isso corresponde a quase 20% da população mundial, é alimentada pelo agronegócio brasileiro. Quando eu falo agronegócio, eu incluo aí o pequeno produtor, o pequeno agricultor, a agricultura familiar, tudo, tudo é agronegócio. Se o cara está produzindo só para ele, é, é escala, um agronegócio. Né? Ele está produzindo para ele se alimentar. Sim. Então, eu incluo todo mundo aí. E... É, é, é a mola mestre do nosso país, sem dúvida e o Tocantins, aí eu sou mais otimista ainda, dentro de 5 10 anos, ninguém conhece esse estado em termos de produção, em termos de desenvolvimento, de 5 anos para cá a gente já viu uma diferença astronômica e, e daqui mais 5 a 10 anos, a revolução é muito maior hoje produtores que produziam somente pecuária, estão produzindo integração, lavoura, pecuária e, e muitos já é usando a integração lavoura, pecuária e floresta. Plantando ali eucalipto, plantando outras enleiras assim na, 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 no capim. Fazendo a integração total. Com um total respeito ao meio ambiente. E produzindo. Isso o produtor brasileiro é responsável. A gente vai lá nos Estados Unidos, na Europa, você vê tudo devastado. Você pode pegar um avião de ponta a ponta, você não vê uma floresta, você não vê uma... Um, um, com a margem do Rio, uma APP preservada, não é nada, é muito difícil mesmo. inclusive agora lá eles estão falando que tem que acabar com o resto, porque tem que produzir, e o Brasil dando lição, mostrando que a gente produz e preservando, muito, é muito gratificante. Gerou eles. uma crítica
0: muito grande do, 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 até da, da Organização das Nações Unidas também, a questão de muito presidente de fora reclamando a respeito da, da, do meio ambiente e do agro, no caso do Brasil, que vem né, mostrando resultado e o próprio resultado do agro tem sustentado a ideia de que é necessário que tenha uma grande produção, só que permanecendo na questão do meio ambiente também, né? Então, é muito bom saber. É porque a maioria senhor, das pessoas
1: tem que devastar, né, tem que acabar para poder produzir, pra produzir né? né? E, e na é verdade muito bom saber existe um balanço que você consegue fazer. Essa perspectiva fazer. de
0: 10 ah, é de anos, né? de 5 de anos, porque pra gente é muito bom, né? A gente... A gente Perceber que existe um potencial muito grande aqui, quanto no, no Estado também, né? Produzir Brasil, e preservar. Sim.
2: Pre produzir e preservar ao mesmo tempo, né? Fazer tudo em, em total equilíbrio. É, essa é a lição que o Brasil tá dando ao mundo. E enquanto eles lá acabaram com tudo, a gente tá conseguindo fazer isso aqui. Pega um avião aqui, atravessa essa Amazônia legal todinha aí, quase em cima de floresta só. Na Europa você não vê praticamente nada. E a grande, o, o grande, a grande barreira que existe aí, a grande preocupação que existe dos países envolvidos é justamente isso aí. Eles sabem a potência que é o Brasil e os produtores de lá seguram com o lobby. O lobby deles é muito, muito forte em eleger presidentes que vão bater de frente com isso. Porque eles, eles é, defendem com o que é deles. Eles estão certos, eles não estão errados. Nós aqui, os brasileiros, que temos que entender que nós temos que de defender o que é nosso. Falta é, um é pouco de patriotismo também tem, no Brasil. É, nós defender o que temos de valor aqui, a produção nacional, o produtor nacional, o, o, a todo o agronegócio, toda a estrutura que nós temos aqui de valor. Não só do agro, acho que defender tudo com equilíbrio, é lógico. Não é nada extremismo e nacionalismo de extremismo não é não é bom a gente tem que ter o um equilíbrio em tudo para poder é conseguir ser vitorioso muito bom Diego qual é a sua
1: satisfação de estar fazendo parte de um evento como esse de uma festa que, tão, que tem tanto potencial como essa festa Rural de Araguaína me diga aí qual é o seu pensamento o seu posicionamento em relação a ser um dos como que eu posso dizer, um dos colaboradores, uma pessoa que é referência uma das aqui. Caras, né? da... Uma das caras da. Explora. Da Da Espoara, me diga aí. Fazendo
5: jus ao nome, o cara da mídia, é. né? De verdade, de todas as. Não menosprezando nenhum dos outros companheiros, tem, existem muitos parceiros valorosos, Sim, muito com, certeza, grandes, com certeza, de grande potencial. E nada me faz ser melhor do que ninguém, mas ser escolhido como digital influencer, influencer da Espoara 2022 é uma honra muito grande. Eu não falo teoricamente, eu falo verdadeiramente de coração. Tá do lado de pessoas que vêm demonstrando seriedade, compromisso, organização, é, querer realmente fazer acontecer, isso me deixa motivado. E aquilo que eu falei bem no início, isso aqui não se trata de grana, isso aqui não, não é dinheiro. Isso aqui. isso aqui é legado, aprendizado, é resultado, é meta, é fazer acontecer. E está do lado de pessoas fantásticas, como o presidente Wagner, Júnior Lainetti, Rafael, a equipe de comunicação. São, são pessoas fantásticas, são compromissados, são idealizadores e os caras caem para dentro e fazer parte dessa equipe de verdade, Carlos. Eu tinha que abrir um dicionário aqui. Veste a, camisa, veste a pele. Eles veste a pele. E o que me deixa assim mais mais feliz ainda é saber que essa pecuária aqui, presidente, já tá pequena tá pequena tá <risos> a quantidade de empresas já que queriam estar participando já chegou tá
2: passando já tem é tenda no meio da rua sabe não <risos> já tem, não, não, stand em todo não, lugar. não cabe mais não era da 130,
5: saber da era um de 130 empresas estandes era 130 que a quantidade de empresas Eu que queriam estar né? participando dessa feira aqui não tem espaço então, todos os recordes foram batidos esse ano, todos, de quantidade de expositores. E estima-se que a gente vai movimentar aqui dentro mais de 100 milhões de reais nessa escola 2022.
0: Wow. Cara, é uma fomentação wow. muito grande, né? É, e, esse, cara, e sim, que tem vários... né? A
2: gente sem contar... A... O dinamismo da economia indiretamente. Ah,
0: 100 milhões diretamente gira, aqui, milhões diretamente aqui Indiretamente, então vai... Muito ir. mais. Ixi, é o que vende, velho. o
2: comércio, o que gira, na, na venda de, de, de tudo na cidade, de hoteleira. Ó,
5: oh, tá oh, chegando não. o rodeio aí, eu não sei mais nem se tem bota para vender. tem bota, de.
2: E... E... Eu Cache, não sei se tem bota mais, nova. não. Isso faz a doando, Eu tava observando a cavalgada, principalmente as mulheres. Chapéu novo, bota nova, roupa nova. Cada um comprou uma coisinha. Sim. Isso gira a economia, é uma escala e gira a economia. Então
5: vamos fazer uma conta rápida aí, né? A mulherada aí, vamos colocar de 150 mil pessoas que estavam assistindo, coloca 30 mil pessoas vezes meio salário mínimo, 30 mil pessoas, meio salário mínimo, meio salário mínimo, 30 mil pessoas. Aí você faz uma conta rápida aí, dá mais de 1 milhão e 800, acho que estou fazendo a conta errada ainda, dá uma de Dilma Rousseff aqui.
0: <risos> eu nem me arrisco, bicho. porque eu... São números
5: cavalares. Eu fiz 30, é... 30 mil pessoas vezes 6. 30 mil pessoas, 600 reais. Eu coloquei. 600,
2: 6 vezes 3, 18. 1 milhão e 800. É 1 milhão e 800. É isso mesmo. Não então, foi bem, foi bem, a
5: Dilma passou longe de mim. Então, Não,
2: foi bem, foi bem, foi bem. Foi
1: bem.
5: <risos> Entende? Isso aí a gente tá falando pra um dia, dia Não, de eu cavalgada. Pensei que agora
1: tem vários instantes diferentes, né? É verdade. Várias empresas diferentes. Ramos diferentes, foi, diferente. mais... foi bem nichado,
2: foi bem nichado, trouxe mesmo a parte local, né, presidente? A parte da saúde, né?
5: Temos importante. aí o
2: saúde rural, tá fazendo atendimentos aí em vários, vários segmentos da saúde, aí, várias especialidades. O, 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 a carreta do Hospital do Amor, tá fazendo até mamografia aqui dentro. Vista o um amor. Fazendo ultrassom. Hoje tinha ali, eu vi umas 20 pessoas sentadas, mais mulheres, para fazer os exames aqui dentro. Puxamos uma rede, um transformador específico, porque consome muita energia, para atender o Hospital do Amor. Então, são ações aí que a gente não tinha visto aqui dentro, assim, com tanto tinha, mas não com tanta assim, agressividade para esse lado aí. E é muito gratificante, né, a gente ver isso aí, ver a coisa funcionando.
1: Da hora Presidente, como que o, o senhor, senhor, senhor chegou aqui ao cargo de presidência? O senhor era aqui de Araguaína? Como falar falando um pouco da sua história, tipo, como pessoa, é, a, como, a família sua chegou trajetória. em
2: 1969, com, 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 as primeiras propriedades foram compradas pelo meu pai em 69. É, eu, tava, eu nasci em 65, tinha 4 anos, né? Sim. Fiquei estudando até 87. 88 eu vim pra cá. E aí me casei, vim de lá já noite, casei com a esposa E aí comecei a minha vida aqui Nas propriedades da família Desde 1988 eu estou aqui então, aqui E no sindicato rural tem mais ou menos aí uns 15 anos Eu estou aí nas diretorias E agora, é, em 2020 Eu, a turma lançou meu nome, uma forma tal e eu, ah, vamos pegar <risos> Vamos ver como é que ele já caiu logo na pandemia, né? Espírito de é, liderança ninguém, natural. Ninguém pensava na pandemia. Rapaz, Apareceu a pandemia. O
0: Vécio pegou uma encrenca, hein?
2: Uma, uma resposta uma bronca, né? né? É, alguns aqui pegaram. Né? Eu peguei o comandante do batalhão da, da, da PM, o comandante Aldeones pegou, o Major Carneiro do Bombeiro. Foi todos as equipes aí que entraram, tudo junto à pandemia. Na a Edna, na né? Seara. Minha amiga Hélida, muito equilibrada, fez uma gestão lá em só dois no anos. No sinal,
1: a Hélida era para estar junto conosco, né? Nesse mês não deu para ela participar, mas no próximo ela vai estar aqui com a gente.
2: Uma amiga muito equilibrada, uma história gosto muito dela. Fantástico, né? Fizemos várias ações sociais em 2020, também de arrecadação, de doação, de, de arrecadação para a gente fazer máscaras, equipamento de proteção para os médicos. Doamos aí é, é um computador completo para o hospital regional. O trabalho do sindicato
1: ele é durante todo o ano, né? Porque a maioria das pessoas, elas acreditam que o sindicato rural só trabalha na época da Espoara, né? É nessa direção,
2: ah, nós fizemos assim, de 2020 para cá. Justamente por isso aí, não teve muita coisa, não teve Espoara, não teve... Sim. Vamos fazer alguma coisa, e fomos as ações desse tipo aí, Porém. e que foram importantes. Exemplo, quando não tinha máscara em Aragüen, nós conseguimos 15 mil pares de máscara. E pegamos doações de produtores, aquelas máscaras de pano, né? Uhum. E com mão de obra local, passamos aqui para todas as confecções da cidade. Eu falei para a equipe, falei para o Iraí, é um companheirão que eu tenho aqui, meu vice-presidente de Paulo Sérgio Tesouro, falei, ó, não é mais barato, não sei, vamos fazer aqui. E aí nós vamos girar com a mão de obra daqui. Fizemos aí, foi, deu um resultado muito bom. Foi pra polícia militar, foi pros, faltou importação, nós doamos para os hospitais, eles usaram nossas máscaras, jaleco, compramos TMT, fizemos muitas ações desse tipo aí. Graças a Deus. É isso. É isso.
0: É uma mobilização, né? Do próprio sindicato E o pessoal abraçar a causa, né? Falando da importância de terem feito essa, esse ato aí. E cara, é tá aí pro, pro cara da mídia como é que você viu essa mudança em Araguaína em relação aos digitais influência porque não é algo que tem muito tempo mas hoje já tem bastante pessoas, né hoje tem muita gente, acho que tem muita publicidade em relação às lojas hoje também, né e cara, como, como tem tá sido isso? como é que esse, essa transição off,
5: pô. cara, isso aí é um assunto do tamanho de um oceano 2020, é, nós tivemos um lapso temporal de dois anos aí, daí pra cá O que a gente tinha que crescer em dez anos, nós fomos obrigados a aprender E ainda estamos aprendendo nesses dois anos, 2020 para cá Quando surgiu a pandemia, as empresas se afastou Na verdade, a humanidade se afastou, todo mundo teve que ficar isolado Sim mas o comércio ele tinha que continuar acontecendo. Foi onde entrou aí os digitais influência. De certa forma, aquele que tinha uma habilidade conseguiu levar, levar resultado e uma expressividade. Agora aquele que não sabia teve que se moldar o mercado digital, se adaptar, incrementar, criar processos e entregar. Então para você levar o comércio para dentro da sua casa digital é uma linguagem diferente. Quem se moldou Está no mercado, mas quem tentou e não se adaptou, infelizmente ficou fora. Sim. Mas hoje você procurar uma dona de casa hoje para passar uma roupa ou para limpar uma casa, você não encontra. Porque todo mundo hoje virou digital, tá todo mundo na internet. <risos> você não acha mais. Ah, porque o Bolsa Família também deixou o pessoal muito em casa. <risos> não, não querem mais trabalhar, não. Mas tratando-se do digital... É engraçado. A forma de você levar o que você sabe É através da internet, não tem o que fazer mais Existem ainda umas mídias offline, tratando-se de, de, de mídia Existem as offline, algumas ainda funcionam Mas o digital, tomou conta
0: Eu,
1: eu vejo que foi também uma adaptação muito grande, né? Para o sindicato, até que... É diferente você fazer uma
5: programação dessa aqui online É o que eu falei, hein? Nós tínhamos que crescer. O que tinha que ir pra você aprender. Olha, tem pessoas
1: ali atrás, igual a gente tá aqui, é diferente do que a gente tá falando em cima de um local onde a gente tá falando com o microfone na caixa de som aqui. Você tá olhando e vê a expressão das pessoas. É
2: diferente.
1: Agora aqui a gente não tá sentindo. Se as a pessoas estão gostando lado, ou não. Ó, oh, entenda é. uma a coisa. É em eu estou em discordância Quando você toca eu aqui na
5: frente da sua cabeça, aqui, isso aqui chama-se razão, é o que você sente. Aqui não passa conexão. Mais 10 metros, as pessoas sentem que o coração está batendo. É conexão, é vibração. A, a gente consegue emitir as ondas de, de, de emoção, de frequência, de, de, de conexão, magnetismo. E a razão não, não transfere isso. Então, quando você está fazendo um trabalho digital, à distância, é difícil você sentir a mesma coisa. E o que a gente está falando aqui, a gente olha a expressividade, a gente sente o tom, a entonação, as reações, né? as reações, comportamento corporal. E a gente consegue entender o que está acontecendo aqui só de olhar. Sim. Sim. É isso
0: que acontece. na hora, da hora. Acho que é isso, cara. Meu, meu, beleza.
1: beleza? É, eu acho que é isso. A gente vai dar uma... Vamos liberar o nosso presidente. O cara da mídia pode se sentar aí e ficar marrom tiquinho. Beleza? <risos> você, você quer conversar um pouquinho mais. Presidente, a gente
0: queria agradecer. Porque realmente a gente entende que é um trabalho muito expressivo. E talvez o senhor não tenha essa tamanha proporção. Mas como o cara da mídia bem falou... Cara, isso aqui é muito significativo para as pessoas que estão aqui, para a nossa cidade. E foi muito bem colocado também a questão da acessibilidade. Cara, hoje a pecuária está muito mais acessível. Muito mais. Você chega aqui, você sabe que é mais, até mais fácil para entrar. Antes tinha aquela burocracia toda para entrar, né? Mas hoje está mais acessível, né? E a pecuária e o povo é praticamente uma coisa só, né? É, o, povo, é, tem, o povo tem que estar tá aqui, né? E é muito importante. A gente fica muito feliz de ter essa gestão séria, né? Séria, transparente. Ter todo esse trabalho, toda essa transparência também. E muito feliz pelos dados que, que o senhor passou em relação ao agronegócio, tanto daqui quanto do, da nossa nação, né? Porque é praticamente o, o motor propulsor aí do país também, né? Com certeza. Se não o, né? É porque é o Brasil, como o senhor bem falou, é 1,8 bilhões é. no
2: mundo que a gente alimenta. Contando a nossa população, é Sim. 200 milhões de pessoas. Isso aí é extraordinário. A né? gente, eu uso falar, nossa, mas nem 10%. Assim a gente acorda agro, você calça um sapato, veste uma roupa, se alimenta, você... o dia todo é o agro, na mesa, durante o dia, ninguém vive sem o agro. A noite anoitece com o agro, então a gente é a mola do mestre, não só a, a do Brasil, mas do mundo. A indústria não vive sem o agro, o comércio não vive sem o agro, a gente não usaria uma roupa sem o agro, estaria todo mundo pelado então com as folhas, igual era na época das cavernas. Né? Então, realmente, tudo é o água. E eu tenho aqui só agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui. Foi um prazerão falar com vocês. É muito bom. E sempre que vocês precisarem, a gente vai estar aí. Ah, quero a gente realmente quer agradecer. O Isaac falou algo interessante. Quando
1: você está dentro do projeto, às vezes você não tem noção da proporção, de onde sua mensagem está chegando, do legado que vai ficando. Eu quero agradecer, né? Nós estamos aqui hoje, claro que teve o seu dedinho, movimentou e as pecinhas para que a gente pudesse estar aqui hoje. E nós do 063Cast, eu... Como, como o Agro é a mola mestre do, do
3: mundo...
5: Grato
1: demais pela Esse aqui por isso. aqui
5: é a mola mestre desse parque, dessa feira. Parque. Nós
2: gostoso. eu divido com todos aí os colaboradores, como você disse aí. Seu lanche tá aí, viu? A turma toda aí. <risos> presidente, quero fazer um convite pra fuga. essa galera do
5: 063Cast. Os diretores. E o convite vai ser feito agora, ao vivo, ah. na presença do presidente. Pra que haja TV Expoara a partir de hoje. 063 Cash pra produzir a TV Espoara a partir de hoje. Aham. Aqui dentro. Ah, Como que, que funciona que? a TV Expoara? Vamos trabalhar. trabalhar! Viu? TV Expoara Mais um desafio. Mais um ó, desafio. é. <risos> TV Fala que tem que fazer, porque a gente Fala tem que fazer. <risos> Vai ser o 063 Cash pra... fazendo a entrevista com os produtores, com os expositores é que aí, fazem é parte aí. aqui dentro.
0: Funcada, hein? Então, vocês vão é criar boa, um network bom. top <risos> com
5: todos ter. os produtores e expositores, e o convite tá feito. Oh. Seria bom a gente O presidente tá massa. do meu lado.
1: Oh. trazer a galera para compartilhar, levar essa informação de uma Muito forma bom. mais acessível para as pessoas, né? E Se Exploaram você pensa
2: né,
5: constantemente aí. TV Expo. Oh. TV expoaram. Com 063 cash. E aí, Zé?
0: Você dá conta do desafio? Bancada aí.
5: Vamos
0: pra cima. Uma... Uma...
5: <risos> Desafio aceito, presidente. Presidente, muito obrigado.
2: Obrigadão. Um abraço, presidente. Boa a gente manhã. ficou muito feliz obrigado. e honrado
0: pela sua presença aqui.
2: É, um abração, obrigado. Obrigado, um abraço. Vou levar meu lanchinho, hein? Fique à vontade. Leve tá? né, aí. 31 burger, presidente. Vamos tirar uma foto, presidente. Vamos. Vamos lá, pode ir lá. Pra turma?
5: Pessoal, só um pouquinho, nós vamos tirar uma foto agora, que o momento agora é. Caraca, era é comigo.
1: Vamos tirar uma foto aí com esse negócio aí. ficar não. É,
5: Esse é o nosso presidente campeão de bilheteria.
0: Desculpa você que tá assistindo e tá com fome, mas.
5: Ei, presente, você veio fazendo a locução. esse aqui eu peguei um.
0: Rapaz, bicho, o que, que eu, eu ouço um negócio... falar desse 31? Peguei um
5: negócio pesado aqui. Caraca, um Carol. Comeu pessoal, pizza? nós vamos
1: jantar aqui agora.
5: Ó, vocês estão assistindo aí. Segura o tri... Rapaz, meu Rapaz <risos> tá do céu. céu. Esse aqui que é parece pesado. que é o quádruplo. Esse aqui é pesado, viu? <risos> Olha o tamanho dessa torre aqui.
0: Mano, esse aqui é pesado, velho. Caraca, bicho. Hmm. Experimenta aí, Danielzinho. bom,
1: Não, tem, pô.
0: Caraca.
4: Gordinho.
0: Ele gosta. Ele passa o ketchup aí. Please. Nós vamos... Será que a
5: galera que tá em casa aí, se importa de eu comer isso aqui lá em casa, eu faço stories lá pra vocês? Rapaz, <risos> <risos> mas tá cheiroso, eu vou abrir aqui Caraca, mesmo. Caraca,
0: irmão. Pede aí o 31, Cara hein, gente. Na mídia,
1: agora nós estamos mais soltinhos aqui.
5: Pode botar o papo quebrar agora, velho. <risos> Sabe que aqui é, é nós.
1: Quando tu entrou pra esse mundo digital, qual foi a maior dificuldade que tu encontrou?
5: A maior dificuldade é fazer com que as pessoas entendessem qual era o projeto, porque uma coisa é você pensar, criar, e a outra coisa é você produzir e entregar. Falar que a gente vende é fácil, agora entregar que é o, é o difícil. Quando eu comecei com isso aqui, foram poucas pessoas que abriram portas e aceitaram esse formato cara da mídia, que é um formato de publicidade com humor. Eu sempre crio uma história, que são problemas do cotidiano, mas eu aplico isso dentro da publicidade e entrego a publicidade no final de um vídeo, por exemplo. Eu começo brincando com um problema. Eu começo brincando que um vendedor, às vezes, na saída do patrão, o cara mexe no celular e eu começo brincando, mas no final eu entrego a publicidade, que é a mensagem principal, que é o motivo de estar fazendo a, a produção de conteúdo.
1: Eu acredito, então, que teve uma resistência, então... Demais!
5: De falar assim, ei... É, tem como você avisar pro patrão que eu não vou falar quais são eles agora? E se também, se o Carlos fala, quiser que fale, eu falo também E chegava lá na empresa Tem como você avisar pro patrão que o, o Diego quer falar com ele, o cara da mídia? Eu escutava os, os empresários falarem assim Fala que eu não tô agora Fala que eu tô em reunião Mas aí depois que o cara da mídia estourou, os caras começaram a ligar atrás Já era, papai Aí o que, que o cara da mídia fez? O que, que vocês imaginam? Porque esses caras que me maltratou, o que, que você Você foi
1: lá e trabalhou e fez o que eu Claro, isso, é papai, botar claro. o dinheiro no bolso, bebê.
4: <risos> <risos> que
1: eu não é sou doido pra rasgar dinheiro. Você vai falar, ah não, agora eu vou.
5: Agora eu vou maltratar a pedra. Pelo contrário, né? Foi diferente. O papaizinho aqui sempre deu flores pra quem me tacou pedra. Sempre. De onde
1: que tu tirou essa sacada? Dá uma mordida nesse negócio aí, que senão você agora. não vai conseguir nem
0: manter a é. sequência. Esse é um devorador, velho.
5: Ei, aqui já vem com aquele barbecue aqui dentro.
0: Caraca, mano, que tem doido, ó. Muito bom.
5: Roca botou pra moer aqui mesmo. Oh. Uhum.
0: Eu comi ligeiro pra me falar mais e vocês poder comer. Caraca, vocês estão dando uma Eu gostaria que aí,
1: filmando, toda a equipe comendo bem. É. O Toy estava de regime, não tá mais de regime. O Matheus, que postou no Instagram, que tá, deu luto àquele aquele Vou cara, fazer igual o
5: menino de casa, vou guardar de pra depois. Com, aquela,
1: com aquele corpo, está voltando pra aquele corpo oh. novamente.
5: <risos> Oi? Oi! Ele tá hypado, né? Foi citado aonde? No Siga Crush. Acho que fosse página de respeito, não falava nada. <risos> se fosse pelo menos borra meu nome... Do meu amigo Suede Forte abraço, Ed
1: Qual é a diferença do Borra Meu Nome e o Crush?
5: Toda a diferença Questão de conceito Visão de negócio Respeito ao próximo <risos> Ingratidão O <risos> que mais você quer saber? <risos>
0: não. Fique à vontade
1: É porque às vezes a gente não tem essa visão, né? É. Nós estamos fora da
0: bolha, vamos dizer assim Rapaz, Entendeu? a gente está a pá mesmo, ó é isso aí. Quem veio aqui, mano? Já. Hoje? Não, aqui no podcast. De influência? Foi o do...
1: Foi o do Siga. Foi o do Siga, né? O outro, eu não sei porque ele não veio.
5: Ele tá em Palmas, o Suedzão. Tá morando em Palmas. Cara fantástico,
1: velho. Não tenho Palmas, nada pra falar
5: do, do outro rapaz. Nem quero falar mais também. <risos> Irrelevante. E, mas o Sued é um cara fantástico. Um cara brilhante. Coração Sim. puro. Nunca vi malícia. Contrapartida já o outro parceiro.
0: É... Bora pra frente. Vou falar de coisa boa. Bota de fé, mano. Bota de fé. Cara, e. Digamos assim. Seguinte. É. Pra divulgar aqui essa parada toda, velho. Essa. essa, essa... Vocês Estão fazendo rebulice doido, hein? Desde antes. Já tem quanto tempo que vocês estão organizando essa questão da pecuária, tudo Todo aí. Todo o
5: planejamento, ele tá sendo feito 90 dias antes da data de partida da Expoara. 90 dias no 90, mínimo né? antes. lembra
1: aquele dia, nós estávamos lá no restaurante Exatamente. da... É
5: Exatamente. É da Marisa, lá no Baixo São João. Um beijo pra Marisa, no Baixo São João, pra galera é, lá.
1: Pra me engajado, faz tempo, hein?
5: Galera top lá. Por
1: sinal, o restaurante dela não patrocina a gente, mas é muito boa a comida, viu? Muito Restaurante boa. da Marisa, né? No Baixo São João. Marisa. Comida caseira, top.
5: Vai chegar o um momento que vocês... Onde vocês parar o 063 Cash? Onde parar vai ser... Portas abertas, serão sempre bem-vindos. Vocês têm um carisma fantástico. E se não tivesse, eu tenho um podcast, tá parado, mas é, olha só que maravilha, velho. Eu me sinto feliz, Carlos, pela sua amizade, primeiramente. Antes disso tudo, a gente. Você lembra onde a gente se conheceu ou não? Lembro. Lembra? Lembro. Bora ver. Testar a memória do Carlos. Bora ver. <risos>
1: eu tava panfletando o meu evento. Cri, 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 cri. Foi? Onde foi? Lá em frente a. a... Faculdade, Bingo, o cara
5: acertou, o cara tá bom mesmo. Tava
1: panfletando e ele tava passando, na verdade. Foi engraçado, porque um conhecido meu falou assim... Nossa, conhece o cara da mídia e tal? Eu falei, pô, já ouvi falar, mas não te conhecia pessoalmente, né? O cara agora é teu concorrente, vai ser teu concorrente e tal. Concorrente de quê? Verdade,
5: com... falamos junto, né? Não existe concorrência nisso,
1: velho. Concorrente de quê? Tá lançando um podcast. Aí eu falei, opa, negativo. Você tá lançando um podcast...
5: Quanto eu mais mais né? ele,
1: mas é, vai ser muito bom, porque outras pessoas vão estar tá falando de podcast, a galera que conhece claro, ele e tal.
5: Claro, claro, E a
1: gente tá aí, então tem público para todo mundo, isso é muito massa. Coincidentemente, ele tava saindo do evento, e eu tava eu e na época não era minha namorada, hoje é minha atual namorada, né, e futura esposa. e Mãe dos seus filhos? Mãe dos meus filhos, e ela tava, tava passando. Aí eu, eu te chamei, falei, opa, você que é o cara da mídia, o Diego e tal... Sou mesmo, não. E eu
5: tô do mitidão,
1: Ele tô do bossal. <risos> Quem é você? Não, na verdade ele foi muito humilde. E trocamos muita ideia naquele dia, né? Ele
5: desfaz esse negócio, só porra achar que eu sou metido mesmo. Pô. Não, foi super de boa.
1: E naquela mesma noite, depois nós trocamos ideia, depois pegou meu contato lá perto foi do Foi, na
5: hora, lá na praça, lá parei, peguei Parou. seu número, vamos trocar uma ideia. A gente jantou junto, depois. Um jantar romântico, a luz de vela.
1: Foi mesmo, Tivemos jantar, a verdade. E aí lá eu... Senti muita verdade no que você estava falando, muita transparência. Muita
5: conexão, cara. Conexão
1: de que assim, parceria, vamos,
5: claro, vamos conversando, pô, sem, vamos ajudar. E não tal. tem nada que nos faça melhor do que ninguém, cara. De verdade mesmo, nessa terra não tem nada que nos faça melhor do que ninguém. Meu lema é crescer e contribuir. Ninguém cresce sem contribuir na vida de ninguém. E conhecimento não tem valor se não for passado adiante. A parada é essa. Respondendo sua pergunta, você falou Sim. sobre como é fazer bom, o mechan, a é mídia dessa espoara aqui. É cronograma, pancada, hein, é planejamento. É atender os estandes, é atender os expositores, é atender os... os lojistas, o público local, fazer entrevista, cobrir pecuária, cobrir cavalgada, cobrir show. cobrir... E tá
0: vindo uma pancada de show e
5: agora, né? Vem, só que foi tudo bem programado Sim. com os outros. Os outros três shows que vem aí. É, a gente conseguiu um, um posicionamento dentro desse projeto em que a gente tem 100% total liberdade dentro de todo o parque. Então Olá. foi dada uma carta branca em que a gente possa ter acesso a todos os eventos, a todos os camarins, todos os shows, todos os artistas, não tão somente para a gente fazer uma publi pessoal, mas para poder levar entretenimento para quem está fora ou que às vezes não, tá, não pôde vir no dia do show, vai conseguir acompanhar mesmo de longe. As garotas poar nós fizemos uma transmissão, nós tivemos um que número que foi de espectadores. Que você falou lá, que deu erro? Pois é, eu pessoal... tô falando
0: da, da, da menina lá. que O que, que o pessoal está o... reclamando, né? O que, que não, eu vi de elogio gente, dessa ninguém menina?
5: Reclamou, ninguém reclamou, dessa da garota Poara. O que haviam falado... É que ia ser a mesma marmelada da garota Poara passada. Ah! E o que eu coloquei em ênfase e, e enfatizei bem foi que essa gestão, ela é uma gestão feita com muito pé no chão, com muita transparência, muita sinceridade e com muito compromisso. Então, o que foi feito, foi feito com muita responsabilidade. Muita gente estava esperando que A ia ganhar, mas B ganhou, por quê? lá tinha um corpo de jurados, muito responsável Sim. eles adotaram e foram em cima dos requisitos né? feitos por eles mesmos e saiu aí a Letícia Cavalaro como a nossa Garota Espoara 2022. Cara, mas como... Parabéns Letícia onde você estiver e as Sim. outras dez meninas também, considera todas as outras nove meninas que participaram como Garota Espoara 2022 também, parabéns para todas elas, uma foi eleita mas as outras também não deixaram a desejar não
0: da hora, e assim, é, toda, todo respeito, toda vênia possível, a, a... falaram muito a respeito da, da Grota Espoara, elogiaram bastante mesmo, né? falaram até a respeito sobre, também não, eu não conheço a respeito, não dessas agora, mas das passadas de outras, de outras Espoaras, mas que as, as meninas né, que estavam na Espoara esse ano eram realmente todas muito bem apresentáveis, todas muito bonitas mesmo, e que realmente representaram essa questão tanto da beleza da mulher daqui da cidade, né, quanto da, da, dessa responsabilidade né, de ser garota espoara. Cara, só faltou minha esposa ser
5: a garota espoara, que é mais <risos> linda do que ela não tem. Mas todas elas são fantasticamente lindas e belas.
0: É, não, a garota espoara. As dez
5: garotas espoara.
0: Parabéns. Você é da hora mesmo. E, Diego, assim, é... tu era aqui de Araguaína? não? vim de Goiás. Do Goiás, né? Goiás. Já... Como é que foi essa transição, se foi, foi cedo, como é que foi que tu veio pra cá, se já tinha parente aqui? Não tenho parente nenhum aqui no
5: Tocantins. Comecei, eu vim para cá pro Tocantins em 2003, vim trabalhar com meu pai na cidade de Filadélfia, fazer uhum. exploração da pedra gipsita, lá era uma fábrica de gesso. Gesso é aquele material que faz placas para forro, ou serve também como fato de caos, correção de solo, que é chamado de gesso agrícola. Nessa Sim. época, de 2003 a 2005, eu trabalhei com meu pai na cidade de Filadélfia, município a 100 quilômetros aqui de Araguaína, sentido Carolina, divisão Tocantins com Maranhão. E 2005, 26 de dezembro de 2005, conheci minha atual esposa, mãe dos meus três lindos filhos, e aí, em 2006 eu vim embora. A gente namorou seis meses, vim embora para Araguaína. 2006. Namorando seis meses, já casamos logo. Ah. É, o negócio tem que acontecer, acontecer logo. Da se a gente tem que se conhecer, se conhece logo morando junto. Que quanto mais cedo se adapta aos defeitos das pessoas, mais cedo você aceita as qualidades, né? É isso.
0: 2006, no caso.
5: 2006, então tem... Então, no caso, a família dela que é daqui. Toda a família dela. Ah, sim, da hora. Meus parentes, meus pais, meu pai mora em Goiânia, minha mãe mora na Itália, meus irmãos moram na Itália. Uhum. Todos moram na Itália. Na <risos> tá Itália, mano. Pra ir para lá agora, tá uma burocracia enorme. Tá... Cara, existem outros meios de você chegar na Europa mas para Itália hoje está fácil quando tem dupla nacionalidade, tem parente morando lá, não tem. Dificuldade. Cara, e é aquela
0: explosão da pandemia ainda mais lá era o polo. Lá né? foi o polo mundial, né? Doideira. A Itália
5: é um país onde tem mais pessoas de idade, né? E lá teve um, foi um caos muito grande, muito grande mesmo. Minha mãe ficou isolada meses dentro
0: de casa junto com meu irmão. Foi um Ali caos. É uma batalha, hein? Ali é uma guerra mesmo. Na hora, na hora mesmo. Falei, sí, Carlão.
5: Carlão tá pensando ali, tá raciocinando que vem bomba. Não, vem não.
1: Leva na né? Diegão, quantas profissões você já teve pra chegar hoje e ser o cara da mídia?
5: Quando eu cheguei aqui em Araguaína em 2006, minha primeira profissão e a mais agraciada profissão: vendedor de tinta. Eu vendia tinta pra casa. Ah, não. Pensei em ser taxista na época, porque quando eu cheguei em 2006 não conhecia só minha esposa, <risos> conhecia só ela. E aí eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que prover como é que eu ia ficar dentro da casa da minha sogra, morando de favor, sem ganhar dinheiro. Aí cai pro mundo. Eu logo conheci uma loja chamada Casa do Pintor, na época ela não existe mais, os donos venderam lá, mas a minha primeira profissão foi ser vendedor de tinta. E o que ser vendedor te ajudou hoje? que é... Cara, querendo não, não, é deu uma.. Tudo que você vai fazer, quando você faz com amor, quando você faz com paixão e faz com força de vontade, de tudo que é ruim você tira algo bom. Vendedor de tinta, pra mim, hoje, eu faria com todo e maior gosto. E eu ganharia muito dinheiro porque eu aprendi os, a lidar com os preceitos. Preceitos, aquilo que você pega emprestado, você tem que devolver. Se você acendeu, você tem que apagar. Então, quando você entra nos processos do princípio, do trabalho, com ética profissional, tratando-se do modo prático, se eu visse um pouco de areia na frente de uma casa, entenda comigo, se existe areia, vai reboco. Se tem reboco, vai selador. Se vai selador, vai massa corrida. Se vai massa corrida, vai lixa. Se vai lixa, vai tinta. Se vai tinta, vai o preparador de fundo de parede. Se precisa de tinta, vai o rolo. Se tem o rolo, precisa do garfo se é alto precisa do extensor. Olha só que loucura, louco. <risos> então a gente consegue tirar de tudo que é ruim algo bom. Então eu aprendi não ter corrido de todas as profissões. Depois de vendedor de tinta fui ser vendedor da Suzuki, da Treva motos na época, não existe mais também. É, Esse, todo gente... lugar que tu passou, fechou? Foi? Fechou. Eu, eu só, onde eu passo, sai fechando. <risos> só teve a potência, a rede de posse de Ipanema, que assim não fecha não, papai. É então, né? <risos> vou chegar lá. A Suzuki Essa fechou, era concessionária, o grupo era de fora. E como não só a Suzuki, teve a Bravo, né, que era a Dafra também, teve a Shinnerai, teve a Trax Sim. e várias outras concessionárias que não conseguiram se manter. No mercado, assim como a chery né, que é a concessionária de veículos Sim. também, não, não existe mais hoje aqui dentro. Já teve aqui, Shell? Já,
0: já, teve Shell. É do QQ, né? O QQ que era aquele pequenininho, Isso. né?
5: Isso, e teve também da Kia, que não tem mais também. É o que prevalece no mercado são as concessionárias que existem hoje aí. Então, depois de ser passado vendedor, eu fui supervisor na Suzuki, fundo um dos ponteira, vendedor ponteira da loja... Depois disso, eu trabalhando na Suzuki, eu tinha um segundo trabalho, que era ser frentista de posto. E com desenvolvimento, desenvolvimento de, de um bom trabalho como frentista, passei a ser gerente na rede de posto Panema. Então comecei lá na Desbrava, que é em frente ao, é, o posto Ipanema. Mas não é
1: muito isso, não. Frentista geralmente era é gerente, é, se o cara for bom.
5: Cara, eles dão muita oportunidade é para quem está dentro. Eu acho um desrespeito trazer alguém que está de fora. Prepara alguém dentro e o cara se torna o líder. Eu acho massa isso. Então me deram oportunidade, eu desenvolvi um bom trabalho. Depois fui gerenciar o posto prêmio, que é na Marginal Neblina, lá na esquina da José de Brito. Inaugurei em 2010, final de 2010. Fiquei até 2012, você aqui, quem quer abastecer, vamos abastecer. <risos> era, né? Ninguém sabe o nome do posto, mas Ninguém posto da outro... mãozinha, posto da dancinha, posto <risos> que chama para abastecer, a gente conseguiu criar você, um referencial aqui. Você teve,
0: aqui. teve, um, teve um, um problema com isso aí, né? O pessoal teve, a... Claro,
5: o juiz do trabalho, né? Não tô falando mal do juiz, ele entende mais do direito do que eu. <risos> Mas não, entende tudo. Ah, teve um problema, foi? Teve. teve. É, um juiz do trabalho falou que um dos colaboradores estava se colocando em exposição. Logo que esse trabalho ele era remunerado, não era nada de graça. É, a gente elogiava todos os colaboradores com palavras, mas o melhor elogio que tem fica a dica para vocês, empresários. e é, Existem alguns perfis que gostam de um honra ao mérito, uma medalha de honra, mas tem muitos que gostam de ser elogiados, além de palavras, números. Então a gente elogiava os nossos colaboradores em números. No final do mês era bem fantástico o valor que eles recebiam por isso. E aí teve um juiz do trabalho que pediu que a gente parasse. Mas aí, depois, teve um outro entendimento de um outro juiz e a gente pôde continuar. Porque os meninos que deixou de ganhar falaram: pô, por que, é que a gente não continua? Pois é, o juiz está barrando. Aí, outro: não, então beleza, então pode continuar, que é legal. E aí, com esse referencial que a gente construiu desse posto dentro da cidade, a gente deu continuidade. Mas depois chegou de novo o juiz falando que era para parar de vez. Aí a gente tem que respeitar Lembra a lei. Minha mãe
1: gostava muito de ir nesse posto. Cara. Não, vamos passar lá nos minis lá que eles já olham tudo, eles já são prestativos e tal.
5: Atendimento, e gente, atendimento. Casa, atendimento era, hoje é. na cidade, não tem como fugir disso. Você chegou, você tem que ser chamado pelo nome. Olha só que maravilha! Imagina, ô seu Carlos, você pode encostar aqui, você sinalizar o cara, olhar no fundo do olho dele e falar assim, tá comigo, e chamar o cara, vem aqui, ó, sinaliza a bomba, verifica qual que é o lado do tanque do carro, para você não fazer o cara ficar manobrando, ou ter que passar a mangueira por cima do carro, passar por cima da pintura, se o cara é um robista, gosta do carro, o cara tem ciúme do carro, não passe mangueira por cima do carro. Então a gente tem que estar atento a isso. E não é só posto de combustível, é uma loja, uma loja de roupa, uma loja de sapato. O, o vendedor e ao um encontro do cliente, recepcionar o cara e falar assim, eu estou contigo, se você precisar, eu estou à sua disposição. Araguaína eu conheço pouquíssimas, contado eu acho que nessas, nesses cinco dedos da minha mão, empresas que têm disposição de fazer com que os colaboradores recebam esse tipo de, de, de treinamento. E o carro sabe falar muito bem disso. E você sabe do que, que eu tô falando. Sim, sim. E o cara, às vezes, ia embora da loja e não, não ser agradecido. Obrigado pela preferência de ter vindo aqui. Eu pegava, quando eu trabalhava em São Paulo, morei em Campinas, antes de Tocantins, eu pegava a, lo, a sacola do cliente e eu ia acompanhar o cara até na porta, velho. Eu jogava o tapete vermelho pro cara andar. Ele que trouxe o dinheiro para pagar meu salário. E isso se replica. Agora, um mau atendimento, ele tira 10 clientes dentro da sua loja. Isso aí é inevitável, é fato. É fato.
1: O que você percebe que o pessoal reclama muito em Araguaína, né? Dos nossos visitantes, o pessoal que vem de outras cidades, é o atendimento. Né?
5: Cara, mas é falando você
1: ir no estabelecimento hoje, que você tem. Um Dando sequência às
5: profissões. Sim. Saí desse posto, fui inaugurar o posto da Vila Couto, que é da mesma família. Lá eu construí um Lava Jato, que era o maior. Era não, ainda é o maior Lava Jato de Araguaína, só que lá é só o porte de caminhões. Então era gerente no posto e tinha um Lava Jato. Até era o dono do Lava Jato? Dono do Lava Jato. Eu tinha 22 funcionários, graças a Deus, todos muito bem colocados e posicionados. Maior Lava Jato de Araguaína. Nós lavávamos seis caminhões ao mesmo tempo dentro de uma hora e quarenta. Nós lavávamos mais de 40 caminhões por dia. A tinha uma equipe preparada para isso. E nesse intervalo de tempo, sendo empresário, eu era gerente do posto. Posto Panema da Vila Couto. E o que foi?
1: Você fechou, saiu da parceria? O que foi meu
5: pai era caminhoneiro. Tirei meu pai da estrada e coloquei ele no Lava Jato. Aí ele foi para o Lava Jato, eu fiquei no posto. Em 2015, eu me iludi pela política. Me iludi pela política!
1: E aí, como é que não Deixa eu essa te falar, velho.
5: Eu sou apaixonado por política, velho. E para pra política? Entrei pra política em 2015. Não. Final de 2014 para 2015 entrei na política.
0: Ué, mas a política não é... era. Tinha, tinha pass... Aí já tinha passado de... a de. deputado estadual, né?
5: Era. Na verdade, eu fui assessorar um candidato a deputado estadual.
0: Ah, sim. Só <risos> que
5: nem achar... assessou, saí do posto e fui assessorar o cara. Certo. E aí, Qual foi a experiência? Bora ser, aí fui pra Câmara. Me tornei presidente da o comissão... Eleito, o cara foi eleito. Não foi eleito. Não foi. Mas ele era vereador já. Ah, você
1: então, legisla... pode falar o nome dele não?
5: Posso, Divino Betânia, pô. Meu parceiro, ah, só, minha lá, pelota. Minha pelotinha. Beijo Divino. Gordinho, safado. <risos> e saí da Câmara, saí do posto, ele divino. era candidato, não foi eleito. Por pouca coisa, mas, né, Deus sabe o que faz. E eu entrei na Câmara Municipal, Câmara dos Vereadores, me tornei presidente da Comissão de Licitações da nossa Câmara de Araguaína. Fiquei no setor de compras lá dentro, presidindo a comissão. E depois saí para me tornar o que eu sou hoje, digital influencer.
1: Porra, e já pensou em se candidatar a alguma coisa assim? Entrar de casa? Ah,
5: lá... meu, meu sonho é política. Eu vivo a política 24 horas. O que a gente está fazendo aqui é política. O que o Wagner fez aqui é política. Tudo é política. O que é diferenciado, o que é estranho é a forma como as pessoas lidam com a política. Aí se torna politicagem. É fazer uso da máquina pública para benefício próprio. Aí eu não tenho esse sonho não.
1: Mas aí quem sabe numa próxima eleição aí pode estar pintando cara da mídia.
5: Já falaram muito de cara da mídia ser candidato a vereador em 2024, candidato. Não tenho não tenho eu não fujo da raia não. Se o nome despontar dentro de um grupo, a gente massificar o grupo, criar uma base sólida, uma base forte, porque assim, ó. Se você tem bom nome, você precisa de uma boa equipe, você precisa de pouco dinheiro. Se você tem pouco nome, você precisa de uma boa equipe e precisa de um pouco de dinheiro. Se o teu nome é fraco, você precisa de uma equipe forte e precisa de muito dinheiro. Não tem como fugir, política precisa de dinheiro, velho. Não tem como, você tem que colocar a máquina. Hoje, com o preço de combustível, hoje não sei como é que eles vão fazer política daqui pra frente, não. É. Eu sei que como tem é que é gente que ficar... vai andar
0: com tanque cheio aí. É, é pá, como é que vai é ficar as requisições?
5: Requisições, posto de combustível, são as coisas mais assediadas que existem no meio político.
1: É. Hoje, mais ainda, né? Não mais a gasolina, hoje, é, hoje a gasolina tá mais cara.
5: Né? Ah, o digital. Vai nessa de digital, senhores candidatos. <risos> fazer chegada no teu celular é bom. Agora, fazer o um negócio correr no bolso é difícil. É o é difícil. Até para votar, pô. Se não, se não buscar o eleitor, como é que ele vai votar? Tem gente que não tem condição de votar. Tem gente que está em Goiânia e os caras pagam passagem para vir aqui votar. Porque um voto decide tudo. É. Imagina que um candidato investe aí 150 mil reais, 300 mil reais, 600 mil reais, que eu sei que tem candidato que investiu, 600 mil reais e não foi eleito. E teve um cara lá na cidade de Angico que perdeu por um voto. Um voto. Se na noite da eleição o cara não namorar com a esposa dele, no dia seguinte nem a esposa vota, pô.
0: Nem ela vai, né?
5: Não vai. Não namorou na noite com a mulher? <risos>
0: Depois disso aí, Diego, como é... aí entrou, estava na câmera, entrou nessa questão da, do, do Instagram, né? Instagram. Tu falou muito sobre a questão de, de conhecer essa questão do, do engajamento, né? 2015, 2016, não tinha muito essa coisa, né? A gente não, não entendia tinha, muito. Na verdade, né?
5: eu fiz um primeiro vídeo, não era, não era Instagram, foi no Facebook. Hum. Foi o Facebook que me deu um pouco dessa visibilidade e me mostrou que eu podia profissionalizar esse mundo do digital e fazer virar money, monetizar. Eu fiz um vídeo para uma casa monetizar. de... Fiz um vídeo para uma casa de suplemento. Eu fiz brincando, velho, para um amigo meu. Falei, galera, quem está precisando ir na academia e precisar de suplemento, aqui tem suplemento para você se moldar. E eu não lembro bem o textinho que eu fiz lá. Eu sei que isso foi de manhã, nove da manhã. Eu fiz até com um chapeuzinho que era igual do Ronald Dimas. Quando foi de tarde, o cara falou: Diego, quanto é que tu cobra para fazer um outro vídeo daquele? Ô, oh, cobrar. Como assim cobrar? E aí eu já vi algo interessante, foi como é que eu vou cobrar isso. Eu tive que me embasar, estudar um pouquinho para saber de que forma que eu poderia monetizar em cima disso. E aí rolou essa parada. Mas tem outro detalhe, em 2014 eu, eu criei o primeiro grupo de patinadores de Araguaína. Hum. Que era chamado de rua, Rollers Unidos de Araguaína. É Rollers, tá galera? <risos> rollers, Rollers de rolê. Rollers Unidos de Araguaína. Criamos o primeiro time de hóquei, é, com a equipe de patinadores. E aí, tem um time
1: hoje aqui, né? Ainda tem um time? de. Tem,
5: ro tá rolando aí. Tá rolando. Não sei como mais. Depois que eu saí, fracção, porque eu era muito polêmico. Eu botava pra acontecer. Quem tem que seguir regra, pô? É pra segurança dos caras. Os caras não queriam seguir regra, queriam fazer de todo jeito. Então faz o que quer. Logo que você chega, vê um líder. Um, cara sendo com... um líder sendo comandado por outro líder. Aí o cara já cria logo outra coisa, um outro grupo. Eu achei massa. Gerou beleza demais isso E aí eu precisava entender Eu tava gastando muita grana, Carlos Com essa coisa de patinação Porque era taco, era patins, era meia Era protetor, era capacete, era viseira Era luva Era stick, que é o chamado de punk Era os tacos E os tacos de fibra de carbono caríssimos E eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro com isso aqui, velho Não vou tirar de ninguém Mas eu preciso criar E criei o grupo de patinação pra fazer entrega de panfleto uma entrega hum. dinâmica, exercita, ganha dinheiro e entrega de forma diferente panfletos na cidade. Vocês já ah, viram patinadores entregando panfletos Já naveiros? vi
0: real, já. Empresa do cara da Mídia. Caraca, verdade. Eu já vi já bastante gente, inclusive, tinha algumas, duas amigas minhas assim que participavam também. A Lara, não? A Lara que a, a, a Manuela, não tem Manuela é Manoel, né? Participava.
1: Lara,
0: a galera Carido. boa, cara. Tinha uma galera que eu movimentava. Que não não
1: época não, que eu nunca vi.
0: Isso vai na Via Lago, lá era só o que tem, né?
1: Hoje não tem mais. Existe, tem, continua,
5: tem. continua atendendo a maioria das concessionárias, empresas aleatórias.
0: Ou, oh, então é isso? É isso, né? o assim. que, que você me diz? Alguma pergunta, algum salve aí?
1: Vamos dar um salve pra galera. Cara, eu quero que você vá depois lá em casa, viu? Nosso estúdiozinho, trocar um. Olá, ideia. olá.
5: Me, me sentirei honrado. Querendo ir lá fazer um negócio lá
1: depois, chamar uns amigos. Fazer pode crer, Calão. É sério mesmo, pode crer, na boa. Nunca fiz, tô querendo. Mas é isso mesmo, vamos só agradecer, né, Israel? A conexão ficou 100% durante todo o percurso. A Master Online, né? Fibra óptica. Agradecer que a Master Online. Master Online, o Matheus tá me olhando ali com a cara, não sei porque que ele tá me olhando daquele jeito, mas tudo bem, né? A Master Online, agora os meninos, a gente vai brincar no parquinho, é? Né?
0: Mano, foi um desafio aí brincar fazer no aqui, parquinho. Foi um desafio. desafio, hein, mano?
5: Deixa eu fazer os agradecimentos, não, então deixa você falar, aí. Você vai ficar à vontade quero Johnny Big. a todos os patrocinadores. Beijo, gente. Johnny Big. E hoje a gente
1: tá fazendo esse, esse podcast. Tem o um incentivo <risos> e apoio de várias pessoas.
5: Né? Johnny quero Big, que... S-Gold Araguaína, a empresa que me veste. A loja que me veste o cara da mídia o tempo todo. É ah, o Johnny. O Johnny da Big? É. Ah, velho. Casa de Shows. Atenas Shows que é antigo ah, Olímpia. É palavra,
1: ah, é, é, Puta pô. que pariu! Puta que pariu, Fala aí essa casa de show aí. <risos> casa meu.
5: de shows tá sendo reformada agora pra gente trazer um tipo de entretenimento voltado para shows. Um conceito pancada. E vocês já são meus convidados especiais Onde no será? dia da inauguração. Antigo Olímpia, atrás daquele posto perto do Itepac, Sabe o posto Aquele do posto dinheiro barato, do, do a gasolina lá, barato? Lá, é ah, ah. só dinheiro. Só dinheiro. É. Só dinheiro. O, o posto que você pede mesmo. pra lavar um parabrisa, não tem nem água. Aqui. <risos> tá ligado? É. Atrás dele tem uma casa de evento. Então lá o cara da mídia... Tá tava Estava parada, é. parada, depois da pandemia parou. O cara da mídia foi lá e agora a gente tá fazendo uma reforma fantástica lá. Atenas show vai bombar. E Atena já que... tem, já 10 de setembro, um evento, dia 16 de setembro, Forrozão Tropicalia e Farra do Vaqueiro.
1: Aí lá vai ter shows, o quê? Mensais?
5: Shows mensais vai depender muito da programação dos artistas, que a gente não quer colocar piseiro lá, não. Piseiro que eu falo é Aham. ponta de rua. Sim. A gente quer promover algo voltado mais, uma coisa mais não elitizada, gente. que Às vezes pode suar que a gente quer escolher pouco público que tem dinheiro, não é não. Todo mundo tem dinheiro.
0: Mais elaborada, assim, Mais né?
5: elaborado uma coisa mais, mais tranquila, com segurança, todo mundo. Até mulher vai ser revistada, né? Que geralmente os caras entram e a mulher leva uma coisa dentro é. da bolsa.
1: Adiantou nada?
5: Mas não adiantou nada. Então a gente vai ter uma equipe forte lá, já está sendo reformada. E quem
1: é que tá no projeto? Quem é está que no projeto?
5: Projeto, você fala. Quem
1: que tá no projeto da, da organização do, dessa casa de show? Velho? O
5: cara da mídia, o cara da mídia e o Adriano lá da Liderança Veículos, meu parceiro e sócio, Adrianozão.
1: Então tá vocês dois, né? Na... Nós dois. Para resgatar isso aí.
5: Exatamente. Era agora tá faltando, né? Cara, é, os promoters, os produtores, os produtores Paulinho morreu. É, infelizmente eu fiz uma abertura com o Paulinho antes dele falecer, foi e da Isadora O Paulinho Isadora foi um dos caras que levantou e Paulinho é o... trouxe, trouxe mano. é o cenário, né? O Paulinho é o, o exemplo de, de eventos. Aí depois teve o Mandala também, parceirão, um abraço Mandala, não está mais Araguaína, foi para outro lugar, foi procurar um outro espaço, né? Mas a gente está aí para aprender sempre. Eu estou dizendo que eu sou detentor da verdade, não, eu estou aqui para aprender. Eu vou para aprender, eu tenho coragem, eu sei que eu vou errar, já peço desculpas pelos futuros erros já, que eu <risos> sei que vai acontecer, mas a gente vai errar tentando acertar, levar qualidade, levar, negócio é igual você falou aí, levar... Alegria, promover Sim. com qualidade É isso
1: Então é isso meus queridos, Toys, muito obrigado a todos vocês Obrigado por todo mundo Que acompanha a nossa transmissão, beijo no coração Esse é o nosso especial da Pecuária. Vai ter o um especial da Via Lago ou não? Vai ver né
0: Faltou ofício né É, faltou Galera, como isso vocês já... ouviram
5: também O convite foi aceito 063 Cash para produzir TV Expoar Aqui dentro junto eles pegaram na minha mão, foi aceito o desafio e aí Ai, daqui é pra frente, hein? cobram dele que eu dou o suporte. <risos> Vamos
1: pra cima. É isso aí, beijo no coração,
0: tamo junto. Obrigado, família, é nóis. Tchau, tchau Abração, e dinão. até semana que vem. Valeu, Valeu galera, aí, muito, muito obrigado pelo convite.
5: Valeu. Eita, nossa, dá, 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 dá.